1: Hola, buenos días. Hoy es martes 19 de marzo y son las siete tres de la mañana en este, en este martes. Poco frío, pero muy agradable, Luis Iglesias Venencias.
2: Es muy temprano, Miguel Ángel Quemain, Querido Miguel Ángel Quemain y queridos radioescuchas,
3: muy buenos días. Berenice Camacho, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Con un poco de frío nos vamos sí. acostumbrando. La primavera no termina de llegar. Nos vacila un poco, la semana pasada estuvo la temperatura muy alta, pero estos primeros días de la semana, pues nos han tratado, eh, pues un poco, no sé, a quien le gusta el frío, pues... Eh, bien y a quien no con algo de desprecio. En el Metrobús todos los días es verano, Berenice Camacho. Sígueme. Sí, sí. sí. sí, sí. es, es la felicidad del Metrobús. Y pues sí, así iniciamos. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Qué gusto estar con ustedes, Luisa Miguel Ángel.
2: Es un gusto, sin duda. ¿Con qué podremos empezar el día de ayer? Eh, muchas peleas, tanto en redes sociales como en periodicazos y distintos sí. espacios, pero también hay otras noticias. Miguel Ángel Berenice, ¿cuál será la buena?
1: Sí, bueno, y en una conferencia de prensa muy larga, más de dos horas del presidente de la República, eh, explicando diversos tópicos que, bueno, fundamentalmente tuvieron que ver con el tema de Pemex estos eh, este veinte por ciento del cual vive el país eh, actualmente que explicó ayer Juan Arellanes de una manera muy amplia Ajá. vimos eh, justamente en en la conversación que tuvimos ayer y la conmemoración que hizo el presidente de la República de, de la expropiación petrolera que sí. es un país petrolero su es, es su visión que el país está mal porque no tiene las suficientes cargas eh, la, la suficiente explotación de hidrocarburos que vivimos con, vivimos el deprestado de alguna manera, ¿no? Vivimos con una dependencia energética enorme y ese es una un atascón fuerte para el país, ¿no?
3: Así es, pues sí, seguiremos con estas noticias, estas noticias respecto a la riqueza de hidrocarburos en nuestro país, que pues sí, como lo veíamos ayer, se nos va escapando de las manos. También eh, resalta dentro de ese mismo contexto, estas cuatro empresas que se dieron a conocer, que uh -huh. dieron a conocer pues la Secretaría de Energía a través de Rocionale, Rocionale, sí. estas cuatro empresas que participarán en la licitación de la nueva refinería de Dos Bocas, eh, pues bueno, se dijo... Que el, el gobierno prevé que en unos tres años ya esté esta refinería en funcionamiento una refinería pues un proyecto muy polémico no eh, se ha puesto todo en la balanza sin duda pues ayer también lo comentábamos aquí con Juan Arellanes, con Juan Arellanes, Arellanes no que, que, que pues se, se requiere de hacer mesas y foros con especialistas para la viabilidad del proyecto energético en nuestro país ni más ni menos no
2: que justamente Juan Arellanes apuntaba antes de cerrar este programa que una de las posibles soluciones o uno de los eh, las posibles rutas podrían ser las eh, fuentes de energías renovables, pero que eso también requería el uso de petróleo y que para todas las cosas que uno quiera hacer se requiere petróleo y que bueno, hay que tomarlo en cuenta para eh, la, todas las conversaciones que se puedan tener en nuestro país. Continúa también Berenice, Miguel Ángel, el tema de Ricardo Sevilla, Enrique Krause y la eh, el hashtag Operación Berlín. Una conversación que yo creo que es importante, no en el sentido de qué dice cada quien y cómo se pelean, porque eso eh, bueno, pues eso lo verán ustedes en Twitter si es que les interesa. Creo que es más importante en pensar en qué, qué es lo que queremos de los medios de comunicación y de las personas que tenemos como líderes de opinión, eh, qué es lo que estamos esperando que se nos diga y cuáles son las narrativas que estamos conociendo, nada más. Pero, bueno, pues a ver qué, qué opinan los que están del otro sí, lado, es muy porque fuerte. es muy fuerte, sí, sin duda. digamos
1: sí. que un, un escritor que es muy conocido, eh, en, el, en el gremio de escritores, de periodistas, uh -huh. que es Ricardo Sevilla, pues de algún modo traiciona una parte, este una parte eso es obligado en el portal de Aristegui Noticias Ajá. a narrar en primera persona una infamia. Es una manera... Con muchos
2: datos y con muchos... Sí, eh, con
1: muchos datos de cómo... Detalles. de, de y, la, y, la, y el recuento de los mails entre Fernando García Ramírez, que ha sido la persona más cercana en el proyecto de Letras Libres, uh -huh. a Enrique Krause como cómo este cómo trabaja digamos en esta guerra sucia contra López Obrador y cómo se desdice después de una aspiración literaria de participar en un grupo eh, se siente excluido se siente mal pero al final este utiliza la información privilegiada que tuvo para denunciar a Krause? ¿no?
2: Mira, hay muchas preguntas, ¿por qué ahora? ¿Para qué? Eh, ¿Fue porque no le pagó Coppel? ¿O por qué fue que Ricardo eh, Sevilla sale a decir estas cosas? ¿Si es el momento en el que Tatiana Clute también sale a decir otras? La respuesta de Enrique Krause y de León Krause a mí me parece que puede quedarse muy pobre en términos de, si, si lo que queremos es dar una explicación que tenga también los detalles, no nada más el hashtag yo sí le creo a Krause, que no creo que tenga sí. una respuesta como tal. Sin embargo, ¿de qué se le está acusando a Krause? De cualquier manera, de... ¿De, qué? de
1: participar en una guerra sucia, digamos, de, de construir, hasta ahí, hasta de, construir de construir, noticias falsas, Así de dar es. una visión este, a partir de una credibilidad intelectual sobre un líder social, un líder político como López sí. Obrador, desde el Mesías Tropical, que es una construcción uh -huh. que hizo en Letras Libres, como la hizo sobre fuentes, ¿no? digamos que sería muy interesante pensar si hubiera paz. ¿Cómo sería esa construcción? ¿Cómo sería? ¿Qué papel jugaría Krause? Si Paz viviera. ¿No? ¿No? Digamos, Krause ha sido un, un historiador que ha sido muy denostado por el grupo de, de historiadores académicos de distintos territorios, uh -huh. del Colegio de Michoacán, de la UNAM, de la Ibero, este, no forma parte de ese mundo académico, bien, se ve como un divulgador.
2: No, no es el único nombre que aparece en esta no, nota no, no. Que, que puede uno leer en Aristegui Noticias y en otros portales, está también Ricardo Anaya por ahí, también está Margarita Zavala por ahí, uh -huh. hay muchísimos nombres, está Coppel, es, etcétera, etcétera, uno puede acercarse y ver que no solamente se está acusando a una persona entonces sí. creo que también será interesante ver quiénes son todos los eh, sujetos a investigar en esta supuesta operación Berlín y eh, que creo que es interesantísimo
3: Muy interesante, ¡Ay! el tema de la guerra sucia eh, ha venido tomando bueno, tomó cierta relevancia o toda la relevancia en las elecciones pasadas, porque uh -huh. si sí hay un reglamento al respecto, si sí hay si sí hay lineamientos electorales de cómo se debe actuar eh, digamos en este juego fraude? democrático uh -huh. habrá que ver lo que dice uh, sí, hay que, hay que detenernos en los lineamientos ¿no? A ya ver cambiaron son los, los delitos graves también eh, creo pues, que ahí tendría no que ver con bien. recursos Ajá, ahí tendría que ver con una con una malversación de recursos que creo que estaría en otro en otro campo pero pero bueno sigamos esa conversación por el momento el Popocatépetl pro, protesta también con una gran ex, explosión <risa> nueve y, por, y media
2: de la noche por,
3: protestó por por este pues porque ya hay candidato de Morena Miguel Barbosa no ya está sí. por ahí el protagonista de la crisis política electoral también del proceso del año pasado que llegó hasta el tribunal hasta el tribunal electoral y que determinó como ganadora a la candidata panista Marta Erika Alonso meses eh, momentos muy complejos para puebla no eh, complejos y desgastantes Barbosa sale a decir que lo que toca ahora es pues la reconciliación en el Estado, difícil, difícil mm, lo va a tener. ¿no? Sí, difícil el partido, ¿no? Difícil las divisiones y la
1: polarización al interior del partido pareciera que tiene 50 años el partido, ¿no?
3: Sí, sí, y, y bueno, ¿No? y, y si uno le rasca, sí. <risa> los bueno, antecedentes ahí están. Hoy
2: son las 9, la, las 7 las con 11, se nos está yendo el tiempo aquí en nuestra charla y tenemos que contar sí. a los que hacen comunidad con nosotros qué vamos a tener esta mañana.
1: Vamos a tener problemas del sueño, sobre todo con el acento en el sonambulismo. Eso ya
2: los tenemos diario, y el, y el doctor
1: Reyes Aro Valencia, quien es profesor, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, neurofisiólogo especialista en trastornos del sueño, va a explicar muchas de las cosas que tienen que ver con esta problemática.
3: Y como cada martes también tenemos con Pablo Romo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y parte del Consejo Directivo de Serapaz, nuestra charla nuestra charla con él sobre transformación de conflictos. En este martes nos va a hablar de de desarrollo y la paz.
2: Nota nacional, una nota importante Veracruz, Tierra Blanca y las fuerzas en conflicto. Estaremos platicando con Alejandro Aguirre, periodista veracruzano y columnista en el universal, a ver de qué se trata todo esto.
1: Y en la nota internacional tenemos la presencia de Nicaragua nuevamente, conflictos, eh, grandes confrontaciones con el gobierno eh, nicaragüense. Vamos a contar con el comentario de Néstor José Telles López, él es periodista de Radio Corporación Nicaragua.
3: Así es, y después, después de la poesía necesaria que me toca a mí. Que está todo uh -huh. listo. ¿Sabines o no Todos Sabines? Tranches. Pues sí, Sabines, ¿cómo no Sabines? Ya Orale. sabemos, ya sabemos que sí. Eh, porque son 20 años, 20 años de su Así muerte es. se cumplen el día de hoy. Pero después de eso, nuestra mesa del día, el encuentro de dos mundos y las discusiones al respecto, eh, pues esto como parte de este pues estas mesas, estas mesas que se realizarán, eh, nos va a hablar al respecto la doctora Gisela Von Bobeser, eh, doctora en historia y eh, investigadora emérita de la UNAM y ...confinadora del ciclo de conferencias El Historiador frente a su historia. Este ciclo del cual se desprende pues, el tema del que vamos a hablar, el encuentro de dos mundos.
2: Hacemos una invitación a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. De 7 a 8, si nos están escuchando desde las Frecuencias Universitarias de Chihuahua... ...les mandamos un gran abrazo y les dedicamos un poco de música para seguir haciendo homenajes.
1: Sí, eh, justamente en esta selección... Eh, que hizo nuestro equipo de producción, Dick Dale, que murió ayer a los 81 años, conocido como la guitarra del surf, una de las 100 guitarras del siglo XX más importantes. Vamos a escuchar del Pipeline. <risa>
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Martes de salud.
1: El sonambulismo es un comportamiento anormal que se presenta en algunas fases del sueño y que puede durar pocos segundos, de pocos segundos hasta 30 minutos. De acuerdo con especialistas, se trata de un trastorno de, que se caracteriza por un despertar incompleto del sueño y afecta al 5% de la población en México.
3: Además, el sonambulismo, eh, además de este, otros comportamientos anormales durante el acto de dormir son los terrores nocturnos, las pesadillas, eh, neuresis nocturna, es decir, pérdida involuntaria de la orina, entre otras.
1: Vamos a conversar sobre este tema, qué es, cuáles son las causas que originan el sonambulismo, cómo es en la vida adulta, cómo es en la infancia. Y nos acompaña el doctor Reyes Aro Valencia, él es profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, es neurofisiólogo también y especialista en trastornos del sueño, doctor. Reyesaro, ¿cómo está? Gracias por estar aquí.
5: Hola, bien, gracias,
6: mucho gusto.
3: Al contrario, doctor, gracias, pues, para platicar de este tema interesante y todo lo que se desprende de los distintos trastornos del sueño. ¿Qué nos dicen, y primero como para abrir boca, qué nos dicen los estudios más recientes eh, acerca de la importancia del sueño?
5: Bueno, eh, pues, el, el dormido y sabemos que es una eh, función necesaria al organismo como lo es la, la alimentación. Eh, cuando mientras dormimos, el cuerpo cumple funciones eh, fisiológicas muy importantes, eh, mm. tanto desde el punto de vista restaurador que todos conocemos, la importancia para descansar, ya lo olvidamos, tan complejas sí. como el, el reforzar nuestro sistema inmunológico. Entonces mm. va mucho más allá de, de solo descansar. Se producen hormonas, neurotransmisores, prácticamente la mayoría de las sustancias con las que el cuerpo funciona se producen en el sueño y en particular en las etapas de sueño profundo. Tiene que ver con eh, nuestra, eh, en nuestro estilo de vida, la personalidad, la, la, la manera en que nos comportamos, pero también tiene que ver con la salud. El, el lema de del de, eh, Día Mundial del Sueño que acaba de, de pasar hace hace unos días sí, fue «Sueño saludable y envejecimiento saludable». Lo que deja claro que una de las funciones importantísimas también es lograr un desarrollo óptimo a lo largo de la vida. Así si es que tiene muchas funciones el dormir, no solo es el descanso. Uh -huh.
2: ¿Cómo entonces podríamos definir lo que es un trastorno del sueño, eh, un padecimiento del sueño? ¿Qué, ¿Qué hace que el sueño sea normal? Porque para mí, por ejemplo, ya es normal dormir cuatro horas. Y hay uh -huh. personas que me dicen, es normal dormir ocho. Y otros dicen, bueno, no, yo duermo seis y me la paso re bien. ¿Cómo, ¿Cómo se definiría?
5: Bueno, el sueño tiene una estructura eh, eh, definida dependiendo de la edad. Uh -huh. eh, tenemos cuatro etapas de sueño, desde que dormimos hasta que soñamos, y, y estas cuatro forman un ciclo de sueño, el cual dura cada 90 minutos en el adulto. Uh -huh. Entonces, significa que soñamos cada cada 90 minutos, despertamos brevemente y volvemos a ...a tomar una, la postura favorita... ...generalmente sin darnos cuenta... ...y volvemos a dormir otros 90 minutos... ...expresando estas cuatro etapas... ...entonces esa es la estructura que tiene el sueño... ...y normalmente se considera un trastorno de sueño... ...todo aquello que afecte la expresión de alguna de estas etapas... ...y que tenga consecuencias no solo durante el dormir... ...sino también eh, durante el día... ...porque cada una de estas... Tiene una duración, una expresión y una eh, función eh, específica eh, a lo largo de la vida.
3: Claro. Y, y estas todas estas afectaciones al sueño que, que mencionábamos al inicio, doctor sí. Reyesaro, eh, en el caso del sonambulismo, que es particularmente el caso que queremos abordar, ¿hay eh, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste? ¿Y hay edades o condiciones que favorezcan esta conducta?
5: Sí, sí eh, se conoce el sonambulismo como una, eh, un trastorno de sueño que se expresa en alguna de las etapas de sueño se llaman parasomnias son cosas raras que hacemos al dormir en alguna de las etapas pues eh, como hablar dormidos, friccionar los dientes y los que mencionaban en, en la introducción conductas atípicas que se presentan durante el dormir y el sonambulismo es una de ellas, ocurre generalmente en la tercera etapa de sueño en la tercera, se considera la más profunda en cuanto a la reacción que debemos tener para, para despertar. Eh, esta tercera etapa es muy importante en el caso de los niños, pues porque ahí se produce la hormona del crecimiento, es la etapa que favorece el desarrollo eh, de los niños, y es la edad, en edad preescolar, donde normalmente comienza a presentarse este trastorno. Como ocurre en esta etapa profunda de sueño, eh, no se dan cuenta, quien lo parece normalmente de lo que ocurre. Eh, tienen actos desde simples como sentarse solo en la cama, hasta más elaborados, eh, salir, deambular en la, en la propia habitación, salir de esta y hacer algunas otras conductas, y generalmente no son conductas que pongan el, el, el riesgo la vida de, de las personas que lo padecen de los chicos sobre todo eh, pero genera pues gran impacto en los familiares que son quienes perciben esto y después pues viene eh, la, la ansiedad la preocupación por la falta de entendimiento que tiene el chico que lo presenta pues porque nunca se entera de qué es lo que está ocurriendo hasta que se se, eh, se lo relatan en sus familiares no mm -hmm. entonces eh, normalmente el, pues se piensan cosas raras en torno, en torno al sonambulismo en realidad sí da, da un poco de temor presenciar sí. un caso de sonambulismo pues porque aunque sea de la familia y aunque es inofensivo generalmente bueno pues tiene una expresión rara, distinta tiene ojos entreabiertos, mirada inexpresiva eh, y pueden elaborar cualquier conducta pues que da temor generalmente sobre todo las primeras veces que eh, cuando esto empieza a manifestarse
1: Uh -huh. eh, la, hay, hay algunos cuestionarios que en la primera infancia indican los problemas del sueño hay un hay un diccionario muy hay un cuestionario muy famoso que es el pediatric sleep que hace algunas preguntas que tienen que ver con los hábitos que los padres. Este, sí. le dan a los niños, que tienen sí. una, una parte muy importante el que se duerman, hay que haya un cierto ritual del sueño, que caigan este que se rindan un poco a la excitación del día y que y que, y que no se despierten temprano no o sea, tiene el niño dificultades para iniciar el sueño o mantenerlo está somnoliento durante el día, ronca este le molestan eh, tiene episodios molestos durante la noche ¿cómo, cómo trabajar con los padres estos estos episodios del sueño que son tan determinantes para la vida adulta
5: sí justo como como lo menciona hay algunas algunos hábitos familiares y, y del propio paciente que favorecen la, la presencia del sonambulismo y de las otras parasomnias eh, el desvelo es uno de ellas pero también la ingesta de, de estimulantes eh, bebidas que comúnmente se les puede permitir a los niños café, bebidas de cola, chocolate, y esos estimulantes activan el sistema nervioso central y pueden ser causa de la expresión de esto. También algunos trastornos de sueño, como bien lo señalaba, el ronquido es, es uno de ellos. Entonces, lo importante es, eh, en primer lugar, damos orientación a los padres en torno a, a, a lo que hablábamos, las características del trastorno, por qué ocurre que es un trastorno benigno que no pondrá en riesgo la vida del pequeño y... Claro. Eh, entonces identificamos cuál es la causa si es por supuesto lo, si son los malos hábitos la exposición a videojuegos la exposición a nuevas tecnologías excesiva y durante la noche pues lo, lo también favorecen los actos de sonambulismo entonces una vez identificados bueno se explica la importancia de controlarlos claro. de que debemos recordar que los niños tienen horarios diferentes y necesidades distintas de sueño que los adultos eh, y a veces eh, se cree que pueden dormir Tampoco como los adultos y eso, bueno, se les va generando conciencia tanto a ellos como al, al pequeño que lo presente en torno a la importancia del dormir a los horarios y las diferencias que hay para, para que eh, podamos controlar todo y entonces desarrollar un programa eh, llamado sí. cronoterapia y basado también en higiene de sueño en donde paulatinamente se van ampliando los espacios para dormir en, en un intervalo de 10 de minutos eh, cada tres días o bien media hora, lo vamos eh, cada semana, es decir, si un niño se acuesta a las 10 de la noche, se le pide que se acueste eh, 10 minutos antes, 9.50 durante unos días y posteriormente eh, el reloj biológico se va reajustando. De, con esta sí. técnica en una semana ya están durmiendo media hora antes y en dos semanas ya se puede lograr un avance de dos horas en el reloj biológico con lo que puede eh, irse eh, controlando el, el, el problema del sonambulismo, pero también, por supuesto, evitar los videojuegos, el televisor, en las horas previas al dormir, algunos aspectos de, de la alimentación, como evitar grasas e irritantes, reducir la, la, eh, la ingesta de líquidos durante la noche, hidratar a los niños a lo largo del día, no así en la noche, okay. pues, para evitar. El, el otro trastorno que se mencionaba que es la enuresis o la emisión nocturna de orina, en cada caso se, se, se atienden con puntualidad identificando las causas y solo en caso extremo cuando es muy frecuente se utiliza un tratamiento farmacológico existen medicamentos que reducen la expresión de la tercera etapa de sueño y es ahí cuando eh, si con las técnicas conductuales no fue suficiente eh, nos apoyamos en el manejo farmacológico para controlar la presencia de estos eventos de sonambulismo.
2: Eh, hay una parte caricaturizada del, del sonambulismo donde cada vez que hablamos de sonámbulos, doctor, nos imaginamos, eh, no quiero decir a Vox Boni, es más, vamos a imaginarnos a nosotros mismos robando bancos, andando en motocicleta dormidos, eh, corriendo por la calle desnudos, etcétera, Haciendo cosas que uno no imaginaría que puede hacer en, en la conciencia de, de estar despierto. ¿Hasta dónde realmente el sonambulismo puede actuar? Eh, sí, sí, sí. Es, es, Tan cierto ese mito de que uno sale corriendo y lo encuentran en un barco a, a las 7 de la mañana del día siguiente y no recuerda nada hasta hasta dónde sigue hasta dónde ya es caricatura
5: bueno eh, no generalmente no no hay conductas tan, tan elaboradas los casos reportados en la literatura médica uh -huh. son anecdóticos de cuando llegan personas y esto ya es en el caso de los adultos que okay. también existe el sonambulismo aunque es menos frecuente que en la infancia, de personas que salieron de casa, tuvieron algún traslado, hicieron alguna conducta más compleja, pero eso realmente es anecdótico. En México no tenemos un caso reportado, no lo hemos atendido en las clínicas de sueño, y más bien es eso, ¿no? Es la, la fantasía que crea y lo que nos han dicho, pues no solo los dibujos animados, el, el cine mismo, ¿no? En claro. torno a casos extremos de sonambulismo, que por suerte eh, son rarísimos y no hemos tenido la experiencia de enfrentar a alguno de ellos. Uh
1: -huh. Las parasomnias también, digamos, tienen los despertares confusionales y bueno, también incluyen las pesadillas que es, se considera como un trastorno del sueño porque... Al despertarse sí. episódicamente lleno de terror, se, se, se rompen los ciclos de sueño profundo y los despertares confusionales, donde alguien le puede decir a uno otro nombre o contar otra historia, o eh, que no pueden despertar y que siempre se atribuyen a cuestiones más de personalidad que de, de algún proceso bioquímico en el cerebro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo, cómo entender estos episodios?
5: Sí, bueno, los despertares confusos son eh, algo que, que nos pasa en algún momento eh, y eso... También suceden a partir de la tercera etapa de sueño, si es una parasomnia asociada a esta etapa, y tiene que ver eh, también con, con el sonambulismo. De hecho, se consideran eh, parasomnias de activación estos despertares, el sonambulismo y los terrores nocturnos tienen expresiones eh, similares en cuanto al momento, en cuanto a, eh, a la etapa de sueño en donde ocurren. Con manifestaciones conductuales distintas Y las causas pues prácticamente son las mismas Son esos despertares que a veces Sentimos de que no sabemos Si es día laboral que despertamos a medianoche Si no sabemos si es día de trabajo Dónde nos encontramos En el caso de los viajeros frecuentes eh, uh -huh, estos, uh -huh. Esta sensación extraña De no saber dónde nos encontramos o qué hacer Son los despertares confusos Y a todos nos pasan en algún momento de la vida
6: no Y también son
5: los benignos eh, Por otro lado las pesadillas ocurren en la última etapa en la que claro. soñamos, se llama sueño humor o de movimientos oculares rápidos. En ellos suceden eh, la mayoría de los sueños, y como decíamos, cada 90 minutos soñamos, y cada eh, 90 también despertamos, se, se reactiva okay. el organismo para un siguiente ciclo de sueño. Y entonces, y de igual manera, las pesadillas podemos tenerlas en cualquier momento de la vida, sí. sueños de contenido ansioso en donde eh, pues sentimos peligro, temor, ...y que normalmente nos provocan una reacción de, de despertar... Eh, ...pero hay personas que lo padecen con frecuencia... ...y entonces es aquí donde igual que las otras parasomnias... ...pues se debe actuar para controlar... Eh, ...la presencia de estos sueños de contenido ansioso... ...que fragmentan la expresión del sueño... ...y producen por supuesto fatiga y somnolencia en las personas... ...las pesadillas son más frecuentes en el caso de los adultos... Okay. ...y cuando existe una parasomnia en el adulto... ...sea cual sea, y, y el sonambulismo... Siempre que hay sonambulismo en un adulto, debemos descartar el ronquido y la apnea de sueño. Uh -huh. Lo mismo con las pesadillas, son ah. factor frecuentísimo. Eh, prácticamente en todos los casos de los adultos existe esta asociación con un ronquido intenso y con dejar de respirar al dormir, y por supuesto que esto provoca ansiedad, despertares, activaciones, eventos de sonambulismo, así como pesadillas frecuentes. Eh, entonces, cada, cada alteración del sueño tiene una explicación o una expresión, típica y por supuesto causas que, que debemos identificar para poderlo corregir y, y esto eh, ocurre en todos los casos, todos los trastornos del sueño claro. son tratables y se hace con mucho éxito.
2: El tema de la colectividad en los trastornos del sueño, ¿cómo se puede dar? Pensando, por ejemplo, en estas eh, en esta suerte de leyendas urbanas que uno puede encontrar, y no solamente de, de miedo o no miedo, pensando en pesadillas, eh, muchas personas que han registrado, y hay estudios además que intentan descifrar el porqué de, de estas personas que se despiertan todas a las 3 de la mañana con 33 minutos, es el horario, y, y que ven el reloj, y bueno, Ahí lo chistoso es que los relojes no podrían estar todos sincronizados, pero vamos a suponer que así fuera, doctor. ¿Por qué todas las personas registrarían, o bueno, todas estas personas, dirían que se despiertan a la misma hora todas las noches? ¿Qué, sí. ¿qué tiene esta hora en particular? La hora de las brujas. Le llaman la hora del muerto, además, ajá, que sí, es más sí, terrorífico.
5: Sí, sí, es que eh, por eso he mencionado repetidas veces lo que, del 90, que ajá. estamos que sí estamos durmiendo en ciclos de 90 minutos y que después de cada ciclo es normal un despertar. Los despertares okay. los tenemos todos, duran menos de un minuto, generalmente no nos damos cuenta de ello, pero las personas que sí se dan cuenta son quienes como lo, lo menciona están viendo el reloj continuamente, entonces okay. se sorprenden de que ocurre un despertar generalmente a la misma hora, alrededor de las tres de la mañana, todos lo tenemos, no importa el tiempo que durmamos, todos okay. despertamos a esa hora, pero ya despertamos antes como despertaremos después, ¿no? Entonces, esos despertares son cíclicos y si vemos la hora, pues nos da esa sensación extraña y estamos predispuestos prácticamente a que a que va a ocurrir, ignorando que a todos nos ocurre y que siempre han de ocurrir estos despertares. De modo que la recomendación es dejar de preocuparnos por ver la hora y eh, esta sensación pues de, de temor eh, tiene que comenzar a disiparse absolutamente nada que ver, sino que es... Eh, Coincidencia plena y una expresión muy regular y periódica de eh, nuestro reloj biológico que hace que estemos despertando varias veces y siempre a la misma hora. Uh -huh.
1: Hay sí. que tener ciertas precauciones, por ejemplo, con lo, el caso del sonambulismo en niños o en algunos adultos, cerrarle la puerta, poner un obstáculo en las escaleras para que no vaya a caer, digamos, hay cosas reales, pegarse en la cabeza, resbalarse, etcétera. ¿Se tiene que hacer o no?
5: Sí, bueno, normalmente tiene que ver con la frecuencia de los eventos y si estos al inicio se corrigen rápidamente con lo que mencionábamos con la higiene de sueño, generalmente no es necesario hacer adecuaciones eh, en la recámara o en la casa. pero son más intensos sí sí pedimos que eh, se utilice una cama, bueno, en realidad que se modifique la cama, Bien. el colchón al ras, al ras del piso, uh -huh. pues para evitar eh, cualquier tipo de accidente y bueno... Eh, no es buena idea que un niño sonámbulo duerma en literas Y sobre todo en la parte alta, aunque les guste mucho pues Porque sí eh, aumenta el riesgo de que pueda haber algún accidente Pero eh, generalmente no es necesario más que eh, tener eh, despejada el área Es decir, que no haya objetos con los que pueda tropezarse Porque normalmente reconocen perfectamente los lugares por donde deambulan Y, y evitan... Eh, hacerse cualquier daño, pero por supuesto que no está de más eh, aumentar las precauciones, sobre todo cuando los eventos ocurren más de tres veces por semana o okay. cuando son eh, de alguna manera intensos, es cuando hay que tomar ese tipo de precauciones, pero en realidad eh, en la mayoría de los casos no se requiere.
3: Doctor eh, uh -huh. Reyes Aro, volviendo al tema y siguiendo en el tema de los niños, que además algunos nos estarán escuchando probablemente ahorita por el horario, eh, las, ¿los temores nocturnos son, son tan frecuentes como nos lo imaginamos? ¿Es una conducta frecuente y qué y mm, consecuencias pueden tener? ¿Es distinto un temor nocturno a un despertar eh, desorientado, digamos?
5: Sí, sí, totalmente. Eh, decíamos que tiene una expresión común, porque normalmente los tres trastornos, sonambulismo, terrores nocturnos y despertares confusos, ocurren en el primer tercio de la noche, mm. donde la tercera etapa en que estos se presentan es más intensa. Entonces, eh, tienen solo esta esta relación, pero en el caso de, del terror nocturno, eh, es una una conducta de huida, como si algo estuviera... Haciendo o intentando dañar al, al niño que lo presenta okay. Una conducta de defensa eh, Hay activación pues del sistema nervioso autónomo es, Esto sí impacta más que, que el sonambulismo mm. Y de igual manera no, no recuerdan una vez que terminó el evento o, o a la mañana siguiente Qué fue lo que ocurrió Es justo el, mm. el común denominador de, de estas parazones de activación eh, la amnesia en torno a lo que ocurrió y bueno esto causa todavía más zozobra tanto en, en quien lo presenta como en los familiares precisamente por la reacción que esto conlleva.
7: claro
2: Claro, eh, tenemos entonces algunos elementos que ya podemos eh, poner sobre la mesa y, y dejarlos fijos. Uno son los 90 minutos que tiene uno para dormir y que se despierta cada 90 minutos. Algunos lo hacen de manera muy consciente y revisan su reloj, otros no lo hacen. Tenemos el tema de los terrores nocturnos, por supuesto, y la, de los distintos padecimientos del sueño que se pueden dar debido a esto. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando podemos, ponemos el escenario inverso, doctor? Y en lugar de sonámbulos, tenemos microsiestas a lo largo del día, estas que se dan debido a la fatiga.
5: Sí, bueno, esas, esas son Ajá. la somnolencia diurna, son causadas eh, principalmente por la privación de sueño. Uh -huh. En el caso de, de los adultos, la recomendación es tratar de dormir cada noche, eh, acercarnos a siete horas. No hacerlo así, dormir menos tiempo, pues va a, probar, a provocar esa, esa somnolencia, esa facilidad para quedarnos dormidos a lo largo del día. Entonces, personas que se quedan dormidas en el trabajo, en el transporte, en momentos de poca actividad física, sí. incluso quienes conducen, puede sí. darle sueño al conducir, es algo muy frecuente, y la causa principal es eso, el desvelo, la privación de sueño, hoy conocida como deuda de sueño, que es un fenómeno cada vez más visto en las sociedades modernas. La gente duerme menos de lo que el cuerpo requiere, y esa es la principal causa de esa somnolencia. Pero también eso... Tiene que ver con estilo de vida, pero en cuanto a los problemas, a los trastornos de sueño más frecuentes, eh, en México consideramos que somos un país de roncadores toda vez que tenemos altos sí. índices de sobrepeso y obesidad. Sí. Y esto es lo que nos hace roncar y el ronquido, sobre todo cuando ya se manifiesta todas las noches, es fuerte, y más cuando va acompañado de silencios conocidos como pausas respiratorias o apneas de sueño. Uh -huh. Esta es la causa número uno de somnolencia y lo primero que es que tenemos que estar atentos en una consulta de personas afectadas por este trastorno que se están durmiendo con facilidad durante el día es precisamente el ronquido. Es la causa principal de somnolencia excesiva y existen algunas otras hay un trastorno llamado narcolepsia en donde no roncan, no se desvelan, todo lo contrario, duermen tiempo adecuado en la noche, pero ...se quedan dormidos con gran facilidad durante el día... ...la diferencia con la somnolencia que tiene una persona roncadora... ...es que los roncadores van dejando de soñar paulatinamente... ...y en el caso de la narcolepsia sueñan intensamente... ...tanto de noche como de día... ...y desde ahí podemos empezar a diferenciar... ...lo que está causando esta somnolencia... ...con un tratamiento pues completamente diferente... ...pero se logra el control de, de cualquier forma de somnolencia... ...identificando cuál es la causa que la, que la está ocasionando.
1: ¿Qué causas puede haber, eh? De esa, som esa somnolencia, ¿qué causas puede tener? ¿Son causas químicas? ¿Son causas neurológicas?
2: ¿Anda la melatonina rara por ahí o qué es?
5: Sí, bueno, las causas... En el caso de, de la narcolepsia sí se considera un trastorno neurológico. Es un exceso del sueño mor, la etapa en la que soñamos... ...y que se manifiesta eh, a lo largo del día. Pero las causas del de, de ronquido esas son eh, respiratorias y normalmente tiene que ver con un crecimiento anormal que es en los tejidos que conforman la garganta y viene eh, de una cuestión hereditaria, normalmente papá la transmite a los hijos y se transmite por generaciones, esa garganta gruesa eh, eh, se relaja paulatinamente durante las cuatro etapas que hemos mencionado y esa relajación hace que los tejidos obstruyan el paso del aire, de ahí surge el ronquido y Luego, en la relajación profunda, que es cuando estamos soñando, es, es cuando la obstrucción es mayor, cuando hay más ronquido, más intenso, y donde hay más interrupciones. Tienen que moverse las personas para recuperar la respiración con un ronquido más intenso, y es la razón por la que no recuerdan sus sueños. Entonces, mm -hmm, hay causas okay. de estilo de vida, el desvelo, hay causas sí. anatómicas, una garganta gruesa, y causas neurológicas que pueden provocar, esta somnolencia excesiva Esta fatiga, este riesgo de accidentes Que por supuesto afecta a la calidad de vida De las personas ¿no? En el caso de los estudiantes, la vida académica se complica Pues porque tienen somnolencia A lo largo del día Y la presentan frecuentemente Durante las clases, pues lo que impide Que su desarrollo académico sea óptimo Y entonces en cualquier esfera de la vida La somnolencia, pues hace que Seamos menos productivos Y que haya riesgo de tener Algún accidente Sí. Hay
2: algunas preguntas de los que están Haciendo comunidad con nosotros, doctor eh, y, y están interesantes A ver, les contamos que estamos hablando con el doctor Reyes Aro Valencia, profesor investigador De la Facultad de Medicina de la UNAM Justamente de los padecimientos del sueño En particular del sonambulismo Pero también hay otras inquietudes por aquí, doctor A ver, Helguera eh, nos dice ¿Qué pasa cuando sentimos que nos caemos en un sueño? De esas veces que uno siente que se dio Un patinón y hoy hasta brinca de no brinca, se despierta y... ¿Qué, qué, sí. ¿Qué pasa uh -huh. con eso?
5: Bueno, eh, hemos mencionado que en el sueño mor movemos los ojos, por eso se llama mor, movimientos oculares rápidos, la etapa más profunda del sueño, que es cuando soñamos. Ajá. Y otra respuesta típica es la falta de tono muscular. Es la única etapa donde logramos la relajación total. Y es eso precisamente, esta respuesta que todos tenemos, que nos da la sensación de flotar, de volar, de ser ligeros, o de caer al vacío. Esta falta de tono muscular, todos la presentamos y eso... Matiza mucho el contenido de los sueños En donde somos ligeros, no nos podemos mover Como solemos hacerlo, los despiertos Y de esta sensación extraña eh, De temor o también placentera Acompañada totalmente De esta respuesta fisiológica Que nuestro cuerpo tiene siempre que soñamos Hay un extremo, un trastorno de sueño Que se llama trastorno conductual del sueño humor En donde las personas no logran relajarse Y entonces actúan sus sueños Y esos sueños normalmente son eh, en, van acompañados de una conducta de defensa Quien presenta claro. esto Está soñando alguna situación peligrosa Se defiende y puede causarse daño O causarle daño a algún miembro De la familia en ese afán por defenderse De, de lo que están viviendo En el sueño Es diferente del terror nocturno Que, que mencionábamos uh -huh. Porque el terror nocturno no hay recuerdo de lo que pasó Y en el caso de este trastorno Como de las pesadillas Siempre recordamos lo, lo que ocurre al despertar porque sucede en esa etapa profunda del sueño en donde una vez que despertamos tenemos conciencia y recordamos lo que ocurrió durante nuestros sueños. Interesante el, este mundo del estudio del sueño.
3: Sí. Muy interesante. Eh, doctor, ¿tiene alguna consecuencia negativa no recordar los sueños al otro día o al, eh, inmediatamente al despertar? Las personas que dicen que no, sueñan. que no sueñan. ajá.
5: No, bueno, sí tenemos identificados con claridad dos grupos de personas que dejan de soñar. Ya hablábamos de quienes roncan. Uh -huh. Mientras más intenso sea el ronquido, menos llegarán al sueño profundo, se sentirán cansados permanentemente y, y hay otro grupo de personas quienes, quienes son tratados con medicamentos para dormir y han sido tratados por tiempos prolongados, más de seis meses eh, la mayoría de los medicamentos que se utilizan comúnmente para este fin reducen la expresión del sueño profundo, reducen la tercera etapa y la etapa del sueño de movimientos oculares rápidos en las que soñamos y son las personas que dejan de recordar sus sueños, y por supuesto que es consecuencia de estas alteraciones del dormir, pero cuando normalmente no los recordamos, pues es que, decíamos, somos una sociedad crónicamente privada de sueños, nos levantamos corriendo, nos levantamos con poco tiempo para prepararnos para ir al trabajo, a la escuela, y entonces, en lo menos que pensamos al despertar es si soñamos o no, pero si hacemos ese ejercicio, tratar de recordar que soñamos cada despertar, pues veremos que ahí están los sueños, y si no... Es por alguna de estas dos causas, el uh -huh. ronquido intenso o el uso de medicamentos para dormir, lo que inhiben el recuerdo de los sueños.
1: Aunque hay quienes dicen que no se, muchas personas no se acuerdan de sus sueños porque no saben qué hacer con ellos, ¿no? No saben
6: cómo
2: leerlos, ¿no? <risa> Mira. Uh -huh. Puede no ser, sabe, no puede saben cómo ser. llegar a ellos. Hay muchas Eso. cosas que tendremos que darle, a las que les tendremos que dar seguimiento en esta conversación. Doctor Reyes Aro Valencia, profesor investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, neurofisiólogo especialista en trastornos del sueño, le mandamos un gran abrazo.
5: Con mucho gusto. A dormir rico siempre es posible dormir mejor. De una buena,
2: siestecita. de no, no es cierto, no. Vámonos activando para justamente dormir bien cuando llegue el momento. Gracias, doctor, un abrazote, hasta luego.
1: A la orden. Nuestros políticos, ¿cómo deben dormir? Ay,
2: no. Vamos a
1: escuchar de Santo y Johnny caminar dormido.
3: Son las 7 de la mañana con 48 minutos y estamos muy contentos de recibir en esta cabina a Pablo Romo como cada martes profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad parte del Consejo Directivo de Serapaz para hablar de este tema Pablo Romo el desarrollo y la paz, bienvenido, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días
3: Buenos días, pues y... cuéntanos por favor eh, cómo abordar este, este tema importante para nuestro país
8: Efectivamente, bueno, hace ocho días eh, eh, hicimos una reflexión en torno a la participación de, de la sociedad civil en los temas de paz, uh -huh. como esta sociedad civil tiene la posibilidad y el derecho de participar en los procesos de paz, sea cual sea, y grandes o pequeños. nos Habíamos quedado y enfocado en los pequeños de una manera importante porque <coughs> ciertamente no nos van a invitar a participar en grandes procesos de paz como en Corea del Norte, etcétera no, pero sí estamos invitados a participar en procesos de paz de, de, a nuestro alcance es decir, eh, desde los vecinos hasta la participación en la toma de decisiones más locales y es ahí donde es relevante el asunto porque <coughs> muchas veces eh, los, estos eh, presupuestos participativos que se han puesto de moda y que son importantes, eh, están incidiendo justamente en temas fundamentales de, de la convivencia y de, de las relaciones entre nosotros. Y creo que en una sociedad democrática, ese tipo de acciones o de consultas eh, van a incidir justamente en para la paz. Eh, de tal manera que el desarrollo, y, y por eso las, las preguntas, a veces son preguntas simplemente de generar ornato, o de llegar a causas fundamentales Naciones Unidas eh, hace unos años en, exactamente en el 2015 eh, lanzó una campaña eh, para eh, generar 16 eh, más bien 17 objetivos que le llamó los objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. o del milenio uh -huh. que están enfocados fundamentalmente a una convivencia mucho más armoniosa, mucho más centrada en, eh, en las relaciones humanas en paz. Y, y, y es importante, y creo que es eh, relevante nuevamente subrayarlo, co, como con frecuencia lo hacemos, el que el tema de paz está muy ligado a estos grandes temas de, de, de desarrollo. De lo contrario, los excluidos, los que no están participando de esto que llamamos desarrollo, generan lo que es conocido como rencor social. Y de los 17 me gustaría simplemente que nuestro auditorio los conozca, los busque después, porque me parece que son elementales, básicos, uh -huh. como para la convivencia, eh, eh, digamos, pacífica. Eh, el primero sería, eh, según Naciones Unidas, el fin de la pobreza. El segundo sería hambre cero. El tercero es salud y bienestar. El cuarto, educación de calidad. El quinto es igualdad de género, que es justamente lo que en este mes se propone como el tema fundamental. Eh, agua limpia, el sexto, y saneamiento de la, del agua, acceso para todos. Uh -huh. Energía ac accesible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. El nueve es la industria e innovación e infraestructura, desarrollar este tipo de, de, de acciones. El décimo es la reducción de las desigualdades, que es lo que hemos ya comentado en alguna ocasión de acuerdo al informe que hemos eh, comentado en otro momento. El once son ciudades y comunidades sostenibles, dos de producción y consumo responsables, trece es acción por el clima, lo que estamos viendo fundamentalmente, también comentábamos y, y hace ocho días justamente, uh -huh. ¿no? Como ahora en las escuelas hay cada vez más acciones los viernes para hacer una especie como de huelga por eh, el cambio en contra del cambio climático
3: Así es. de los
8: niños el catorce el número catorce es la vida submarina constantemente recibimos en las redes este tipo de imágenes en donde vemos la, la vaquita marina enredada y muerta por eh, falta de atención de eh, de, de, de nuestros de la vida submarina el 15 el, el, el objetivo número 15 es vida de ecosistemas terrestres 16 es nuestro tema fundamentalmente paz, justicia e instituciones sólidas ¿Sí? y el 17 son las alianzas para lograr los objetivos las articulaciones en el fondo lo que están señalando estos 17 objetivos que se presentan hace ya este, casi eh, cinco años y que tienen su meta o que quieren llegar a una meta en, en el 2030, eh, están eh, invitando a todos a participar. Es interesante, yo sé que a Miguel Ángel le gustan las estadísticas, hay unas sí. estadísticas interesantes sobre el tema de, eh, de estos objetivos del desarrollo sostenible. Pero tenemos aquí un gran problema que es muy importante eh, para nuestra eh, reflexión eh, y eh, también tener en consideración el asunto que el desarrollo no es parejo, no es idéntico, y el concepto de desarrollo no es lo mismo para unos que para otros. Exacto. O para unas que para otras. Eh, y, es, y hay que descubrirlo en función de, 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 de la gran diversidad de las sociedades en el mundo bueno particularmente en México la gran diversidad que hay de la este en en, la, en el abordaje el concepto de lo que significaría desarrollo lo que significaría para unos no significa necesariamente para otros y sobre todo en este afán de hacer acciones positivas es decir de poner en el mismo eh, con las mismas capacidades de toma de decisiones unos y otros sobre todo los que tienen menos voz es importante que las consultas eh, se realicen. Eh, Rodolfo Estabenzagen, eh, un gran eh, este, sociólogo, etnólogo, uh -huh. eh, investigador ya fallecido del Colegio de México y además relator especial de Naciones Unidas para eh, justamente para la no discriminación y, y, y el desarrollo de los pueblos, hablaba justamente del tema del etno, eh, del etnocidio o del etno-desarrollo. Sí. etnodesarrollo. Eh, eh, él hacía, y en varios de sus libros aborda el tema desde hacía ya tiempo, eh, viendo lo que venía, cómo el desarrollo muchas veces pasa por encima de las otras culturas de los otros pueblos. Él define el etnocidio eh, como aquel proceso, voy a leerlo, como aquel proceso mediante el cual un pueblo culturalmente distinto por lo común llamado etnia o grupo étnico, pierde su identidad debido a políticas diseñadas para minar su territorio y la base de recursos, el uso de la lengua, sus instituciones políticas y sociales, así como sus tradiciones, formas de arte, prácticas religiosas y valores culturales. Este es el etnocidio para evitar el etnocidio que continúe en nuestro país y en el resto del mundo es indispensable y Naciones Unidas ha establecido una uh -huh. serie de parámetros para la propuesta de eh, y consulta de, frente a los grandes proyectos, ¿no? usualmente y en los últimos años lo hemos visto más claramente los megaproyectos lo que llamamos los proyectos de la muerte o, o los megaproyectos en el fondo este solo benefician a unos pocos, desde la electricidad, alrededor de Chicoacén hasta hace relativamente poco, eh, había este no había comunidades este soques que no tenían electricidad, por ejemplo, o este eh, la presa del cajón, que es un megaproyecto enorme para producir energía eléctrica y que desplazó a los habitantes que estaban en esa región. En fin, frente a eso tenemos las grandes resistencias o expresiones de resiliencia de los pueblos originarios que no se les consulta adecuadamente y no tienen posibilidades de, de poner dentro de la oferta, dentro de la propuesta de desarrollo eh, una, eh, un, sus sus variables que, que son fundamentales y sus aproximaciones para la comprensión de lo que significa pues desde las eh, tierras sagradas, sus espacios de, de los de los ancestros, en fin todo este tipo de expresiones que van teniendo el, los pueblos originarios y que en el nombre de un desarrollo no de el desarrollo van a, a, a avasallar a los pueblos y vemos por ejemplo como este, cómo se hacen malas cosas como por ejemplo en Morelos con el asunto de la termoeléctrica en donde las consultas son patito y y se consulte de una manera eh, garrafal sin eh, tomar los estándares internacionales que establece desde hace muchísimo tiempo ya no solamente la OIT en el 169 sino los estándares internacionales que han, eh, que han ido evolucionando y cambiado en los últimos años de una manera mucho más eh, adecuada para que se respete estas expresiones de los pueblos originarios el caso de, del asesinato de Samir Flores es eh, un ejemplo de la incomprensión y del sí, avasallamiento claro. que el desarrollo genera, el desarrollo en el sentido de un estilo de desarrollo genera eh, delante de las poblaciones y esto genera conflictos, esto genera guerras y esto genera eh, la no paz de la cual constantemente nosotros estamos hablando
3: pues ahí está esta conversación es. que debemos seguir tan vigente además que nos planteas eh, querido Pablo Romo y, y dolorosa, además, ¿no? en el caso de nuestros colegas, de colegas eh, periodistas que están, eh, y defensores también, periodistas y defensores, además de la tierra, del territorio es. que están ahí, y para los cuales tendremos eh, que, que seguir volteando, porque, porque el tema está aquí, está presente, está vigente, y pues te agradecemos mucho que lo pongas en la mesa, Pablo. Querido.
8: Efectivamente, muchísimas gracias. Yo invito al auditorio a que conozcan los objetivos el milenio de desarrollo sostenible sí, sí. que creo que pueden ayudarnos a una comprensión más global de lo que significa la paz
3: Ay, Pues ahí está, y las voluntades políticas y poderes de por medio, Pablo cómo hacerle, pero bueno, sigamos esta conversación el próximo martes, gracias Pablo.
8: Muchísimas gracias a ustedes
3: Abrazote Pablo Romo, nosotros nos vamos
2: a una pausa y regresamos a la segunda hora del primer movimiento, gracias queridas Frecuencias Universitarias de Chihuahua para todos los que nos escucharon y hacen comunidad, desde allá va un inmenso abrazo y nos vamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Escuchar una partitura de quien la escribió es un regalo.
0: Es una oportunidad.
7: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: De Alcorcón a los Balcanes.
7: De Cabo Verde a la India.
0: Se parte de este viaje por la música del mundo. Mundofonías
7: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez Sábados a las
0: 18 horas por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM, Experiencia
9: Sonora
0: lo que nos define, el trabajo Lo que nos motiva, el bienestar de todos los mexicanos En Quintana Roo somos el primer lugar a nivel nacional en generación de empleos formales En Aguascalientes ya somos el primer lugar en reducción de analfabetismo en el país Y en Durango se han beneficiado a más de 460 jefas de familia para emprender su propio negocio Esa es la forma de gobernar del PAN, cerca de la gente Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México Propaganda dirigida a los militantes del PAN
10: Radio UNAM, el Encuentro Internacional de Narrativa Gráfica Universo de Letras y la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de Fomento a la Lectura te invitan a escuchar Las Insólitas Aventuras del Hombre Murciégalo Del primero al 5 de abril a las 17.30 horas Retransmisión a las 22.30 horas dentro de Resistencia Modulada todo por el 96.1 de FM. Radio Unam, experiencia sonora.
4: ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos de este martes diecinueve de marzo. Estamos aquí completamente en vivo en el noventa y seis uno de FM, en el ochocientos sesenta de AM y en www.radio.unam.mx. Querida Miguel Ángel, Quimán, querida Berenice Camacho, tenemos regalos para los que hacen comunidad con nosotros.
1: Tenemos regalos a partir de. 1849 1849, Charles Agustín Zambev que vivió entre 1804 y 1869. Eso no fue, eh, encueraste en al libro. Sí, al libro. Okay. Okay. Y justamente eh, hay unos textos escogidos en torno a, las, a la crítica literaria. Eh, están eh, los grandes temas de, de la crítica literaria, Casanova, Hoffman, Víctor Hugo, Victor Hugo eh, ¿no? okay. se convirtió en el gran crítico literario del siglo XIX, San Beb es el gran ejemplo de los críticos literarios que tuvieron los grandes escritores franceses de finales del XIX
2: yo no sé por qué pensaba que Sanbev era poeta ¿tiene alguna parte de... pues yo creo que sí ¿tendrá algún momento en su biografía? yo creo que sí Habrá que buscárselo. Este es uno de los libros que se va el día de hoy de nuestros clásicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué
3: otro tenemos por acá? Tenemos también, bueno, un clásico de clásicos, este escritor y, y dramaturgo ruso Anton Chekhov, tenemos un, un ejemplar que incluye La Gaviota y también El Jardín de los Cerezos. este Pues estas eh, narrativas del realismo y el naturalismo, algunas de ellas, bueno, eh, pues no algunas, vaya, con mucho éxito y puestas en escena todavía recientemente en México, por ejemplo, pues se ha presentado El Jardín de los Cerezos en el Palacio de Bellas Artes por parte de la Compañía Nacional de Teatro que en su momento hizo mucho uso de la eh, dramaturgia de Chekhov, y pues sí, horas y horas eh, Ahí eh, se, bien sentaditos Viendo, eh, presenciando Esta puesta del Jardín de los Cerezos Pero se disfruta muchísimo con las piernas entumidas Ahí <risa> <risa> Qué bonito. En, en, en el Palacio de Bellas Artes Díganme si no, si ustedes no han visto a Chekhov Ya sea en el Así Palacio es, de Bellas Artes totalmente. O también aquí en Francisco Sosa Que también son muy chiquitos los asientos Bueno, pues tenemos este ejemplar De Chekhov, la Gaviota Y también el Jardín de los Cerezos Buenísimo sí.
1: Y otro libro de Lytton Strachey, cuatro se llama Victorianos Eminentes, y es la gran, el gran relato de todo este mundo dedicado a la crítica del evangelismo, del liberalismo, del humanismo, de la educación y del imperialismo. Él es por escribir una gran biografía de la Reina Victoria, es uno de los grandes arquitectos que derrumban el el mundo victoriano él es hermano de James Strachey quien se encargó de hacer la edición wow. de la, la standard edition de las obras completas de Freud que finalmente como aspiraba a su biógrafo fue traducido definitivamente al inglés del al alemán al inglés que tanto le preocupaba este que poco le preocupaba le preocupaba a Freud Lytton Strachey y James Strachey dos hermanos que pusieron fin a la era victoriana
2: cincuenta treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve es el teléfono va de nuevo cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve es este teléfono al que pueden marcarnos para decirnos quiero libro uno de estos tres libros a los primeros tres que nos llamen a este teléfono se lo lleva Así de sencillo, con que lo quieran, con que lo lean y luego nos cuenten qué les parecen todas estas publicaciones de la UNAM, todos estos regalos que nos hacen, les agradecemos muchísimo. Recordamos también que el curso Las Escritoras del Romanticismo Francés en el Siglo XIX por Caroline Cassette inicia el día de hoy. Es del 19 de marzo al 11 de junio de 2019, los martes de las 12 a las 14 horas. Y hay que decirlo, como ya nos lo decían eh, ayer, uh -huh, ayer, tenemos 50% de descuento para todas las personas personas que llamen o se acerquen y digan que vienen de parte del primer movimiento. Eso fue lo que el día de ayer se prometió. No sé si todavía continúa si sí, sí, continúa, esta continúa pero ¿sí? me parece que no es necesario que llamen, sino que se presenten directamente porque inicia hoy, ¿no? Inicia hoy. Eh, para los que quieran más informes, si sí, les dejamos el teléfono. El teléfono que es el, de... Sí, 55-54-84-62, 55-54-84-62, para que se comuniquen a la Coordinación de Humanidades, a la Dirección General de Evaluaciones de Humanidades y a la CASUM, justamente, para que pidan más informes. Nosotros los dejamos ahora... Ya nos vamos a la nota nacional. ¿Nos ¿Vamos a la nacional? Sí, ya. No, ¿Sí? Ah, cinco minutos. Estamos platicando tranquilamente, es ¿cierto? Vamos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: Desde la noche del pasado jueves y durante el fin de semana, el estado de Veracruz fue el escenario de enfrentamientos entre el cartel Jalisco Nueva Generación y la Fuerza Civil. Las autoridades reportaron ataques del grupo criminal contra instalaciones policíacas en el municipio de Jaltipan y bloqueos e incendios de vehículos en otras localidades.
2: Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, informó el deceso de 15 personas tras los enfrentamientos del fin de semana. El mandatario local atribuyó la ola de violencia a una respuesta del crimen organizado ante las recientes detenciones y aseguramientos. Hay que ver de qué se trata todo Sí,
1: por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hicieron un llamado a la Fiscalía. General de la República para que interponga los recursos legales correspondientes para combatir la sentencia que exoneró a 21 personas del delito de delincuencia organizada por los hechos ocurridos en Tierra Blanca, Veracruz, en enero de 2016, cuando policías estatales en colusión con el crimen organizado desaparecieron y ejecutaron a cinco jóvenes.
2: Y bueno, a partir de lo sucedido el fin de semana y las declaraciones de la CNDH sobre el tema Tierra Blanca, vamos a hablar sobre Veracruz, su violencia, la posición del gobierno local al respecto. Para ello nos acompaña y nos da muchísimo gusto Alejandro Aguirre, periodista eh, veracruzano y columnista en El Universal. ¿Cómo estás, Alejandro?
11: Hola, ¿cómo están? Miguel Ángel, Luisa, eh, Berenice. Pues, eh, un estado de Veracruz que el jueves pasado, jueves por la noche, y veinticuatro horas después de ese jueves uh -huh. eh, prácticamente se volvió una zona de guerra y no estamos exagerando efectivamente así fue se volvió una zona de guerra uh -huh. eh, en este momento hay una tensa calma en el estado de veracruz hay zozobra en la población hay tranquilidad vivimos una serie de enfrentamientos a los cuales en veracruz sí efectivamente la violencia se ha ido a, a lo ha ido creciendo pues pero no estábamos acostumbrados a este tipo de circunstancias en el estado como otros como guerrero como tamaulipas uh -huh. ahora estamos viviendo en Veracruz una situación muy complicada esto de los tráileres por ejemplo en la zona de córdoba latinaja incendiados como un bloqueo banalizados con las siglas del cártel Jalisco nueva generación con aerosol negro eh, estas emboscadas cuando hablamos de emboscadas ustedes saben ya se escalado un peldaño en el tema de la violencia porque es un grupo delincuencial que sorprende. A un, a un grupo, a, a, bueno, a las fuerzas del orden. Entonces, Veracruz sí vive en este momento una crisis en materia de seguridad. Por supuesto, eh, está enmarcada también en un estudio reciente que ustedes conocen, donde Coatzacoalcos aparece como una de las ciudades más peligrosas sí. del mundo, una de las 50 ciudades. Además, de acuerdo a datos de alto el secuestro de Isabel Miranda de Wallace, pues Veracruz es primer lugar en materia de secuestros en los últimos dos meses. Veracruz tiene problemas y no vemos la luz al final del túnel.
3: Pues eh, se suponía, Alejandro, que pues eh, la, un cambio en el gobierno, un cambio en las dinámicas o al menos en la propuesta política, eh, tendería algunas luces al final de ese túnel. ¿Cómo lo están leyendo ustedes los veracruzanos? ¿Cómo lo está leyendo la ciudadanía este cambio en la gubernatura? ¿Esta ayuda, digamos, que eh, se está eh, dirigiendo desde la Guardia Nacional? ¿Qué hay de ese lado, de esa lectura del problema, gran problema y doloroso problema? de Veracruz.
11: Mira, eh, lo comentas de manera correcta, porque se esperaba, esas son las palabras. Uh -huh. eh, el cambio aquí en el estado de Veracruz, eh, la, la elección que gana Cuitlagua García uh -huh. es evidentemente producto del arrastre de Andrés Manuel López Obrador. Cuitlágua García no habría ganado de no haber sido por la imagen de López Obrador, es una realidad. Uh -huh. eh, y sí, eh, la esperanza de Veracruz, y es en buena medida así porque López Obrador tiene muy buena eh, popularidad aquí en el estado, la sigue teniendo, es en la federación. La, la, la confianza de buen número de veracruzanos es hacia el gobierno federal, hacia López Obrador, no hacia Cuitláhuac García. Claro. Entonces, así como Cuitlao García es evidente que está esperanzado, porque así es, ¿eh? está esperanzado en la llegada de la Guardia Nacional, eh, pues también los veracruzanos, y esto te habla de que no se observa, y, la, y tampoco la observo yo, una estrategia clara estatal, Estatal en materia de seguridad Se habla de la Guardia Nacional, todo hacia la Guardia Nacional Elementos federales hicieron esto Elementos federales resolvieron esto Pero no se ha no se ve Al menos un tema estatal Claro, en materia de seguridad Entonces, sí, claro que había una esperanza Yo creo que buen número de veracruzanos La tienen, pero hacia la Federación No hacia el Estado Y Cutiago García, pues está bien cobijado Precisamente por esa imagen del López Dorado.
2: Únicamente por la imagen de López Obrador en, en estos meses, en esta temporada, Cuitláguac no ha dado ningún otro resultado ni ha salido a involucrarse con los temas. El único,
11: La única buena medida que uh -huh. yo le observo a Cuitláguac García fue la que hizo, fíjense nada más, en el primer día de su gobierno. El día que toma protesta uh -huh. uh -huh. es cuando estaba su popularidad en el punto más alto, era lógico, el cambio de gobierno, la esperanza por López Obrador, la esperanza del cambio. Eh, por un lado, uh -huh. pero por otro eh, eh, fue cuando declaró, recordarán ustedes, efectuó la declaratoria de emergencia en derechos humanos por el tema de desaparición forzada uh -huh. en el estado de Veracruz ante la gran cantidad de desaparecidos sí. de manera forzada que hay en Veracruz y los colectivos de desaparecidos, las madres que buscan a sus desaparecidos pues fue la mejor medida que tomó pero después de esa declaratoria, pregúntenme ustedes qué ha hecho qué, qué eh, resultados de esa declaratoria uh -huh. en materia de desaparición forzada, ninguno
3: cuando es se realiza... Lo único que ha hecho. Cuando, cuando un gobernador realiza una declaratoria de este tipo, ¿no se ponen en marcha algunos mecanismos, algunas eh, pues sí, iniciativas, no digamos políticas públicas, porque es algo mucho más elaborado, pero sí mecanismos que involucren a nivel interinstitucional, tal vez a la fiscalía, a otros actores políticos, eh, ¿eso no se puso en marcha? ¿Simplemente se quedó en la declaratoria del primer, del día de la, de la toma de posesión y hasta ahí, eh, Alejandro?
11: Pues tendría que haberlos, efectivamente, tal como lo mencionas, cuando se genera una declaratoria de emergencia, hay una serie de mecanismos que se uh -huh. andar. Uh -huh. Bueno, públicamente no lo sabemos. Uh -huh. Y si no lo publicas, si no lo manejas, si no lo comentas, si no lo respaldas con eh, documentos, con resultados, esto no existe para la población. Claro. Mira, algo que está ocurriendo también es que lo que está haciendo Cuitláhuac García, si lo está haciendo, no lo estamos conociendo. Y eso uh -huh. es una realidad, ¿eh? No solamente no lo conocemos porque no hay un aparato de comunicación social claro. Ese ya es un
3: problema, ¿no?
11: Absolutamente, Ese ya es un por problema, supuesto en sí que mismo. lo es, por uh -huh. supuesto que lo es. Es decir, no hay un no lo que esté haciendo Cuicla García no se está dando a conocer, si es que lo está haciendo. Uno, y dos, en la realidad veracruzana, si ustedes vienen aquí a Veracruz, se dan un paseo por las ciudades más importantes, que es un estado que es muy conocido nacionalmente, con puntos turísticos importantes, ustedes sí. se van a dar cuenta de que no hay eh, avances claros en materia de seguridad ni esto que ha prometido. sí, 100 días son pocos, también uh -huh. es una realidad. Y también es una realidad que Cuitrago García no generó el problema de seguridad que hay en Veracruz. Esto viene de Javier Duarte, de Miguel Ángel Yunes, pero él se comprometió a hacerlo. Y él es el gobernador y tiene que resolverlo. Y tiene que mostrar, si no eliminarlo con una varita mágica, sí disminuir los niveles de inseguridad. Y ojo con esto, la percepción de inseguridad que hay en Veracruz no se disminuye, va hacia arriba.
3: Como,
1: como si fuera poco de dónde venimos, además. Sí, se negó ¿Sí? a hacer un informe de los 100 días, digamos, llevan sí. 450 ejecuciones desde enero. O sea, digamos, casi cinco y media ejecuciones diarias, ¿no?
11: Sí, no, bueno, y aparte, eh, en este fin de semana, sin que sean datos oficiales, hubo más de 30 asesinados en el estado de Veracruz. No así es posible. ¿no? Eh, estamos hablando, si sí, no son números oficiales, pero en diversos puntos, haciendo una numeralia eh, por... Por municipio, pues sí, hubo más de 30 asesinados y estamos hablando de zonas que siguen siendo pesadas. A ver, el centro sur de Veracruz está complicado, lo que es Catemaco, San Andrés, Cuatzacoalcos, Minasitlán, que Tierra Blanca, pues son sitios que en este momento la gente eh, tiene sus reservas, ¿sí? tiene sus reservas y, y ojalá en los próximos días mejor.
3: Claro, ¿cómo está actuando la población, Alejandro? Sabemos de estas protestas protestas que tuvieron eh, lugar, mm, a, no recuerdo si a finales o a principios de año, pero hace muy poco tiempo, eh, de la sociedad que salió, la sociedad todo tipo de, eh, de todo tipo de estratos, de grupos y de eh, salieron a protestar pues por, por, sobre todo por esta cuestión de las extorsiones y de los secuestros, ¿no? Sí, eh, esto
11: fue en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos. Y efectivamente, bien lo comentas, eh, de todos los estratos, ¿eh?
3: Ajá, eh, de todos. Sí, de todos. Ajá, eh, un de inacto.
11: hecho, Ajá. sí, hay varios eh, varias personas, son decenas y decenas que se manifestaron hace un par de semanas en la representación del gobierno de Veracruz, ahí en la Ciudad de México, exigiendo que regrese la seguridad a Coatzacoalcos, porque ellos tuvieron que dejar Coatzacoalcos debido a la inseguridad. Entonces, eh, preocupados por ello pues eh, se manifestaron, y también aquí en Veracruz en las calles de Coatzacoalcos hubo manifestaciones de la gente, pero en serio Coatzacoalcos tiene un problema muy severo de extorsión y secuestro, es una ciudad muy relevante, muy importante, de las más importantes del estado de Veracruz una ciudad conocida en la República Mexicana un puerto, en fin, es importante y hay mucho secuestro eh, y bueno, producto de ello son estas manifestaciones y esta zozobra que vive la sociedad aquí en Veracruz uh -huh.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué sigue como estrategia en este momento? ¿Qué se está contemplando como estrategia en un conflicto tan, tan duro como, como lo que estamos eh, pues viendo, Alejandro? Mira, el qué, ¿Qué sigue, sigue,
11: yo me encantaría, me encantaría de verdad poderte responder qué sigue porque sí, te yo lo sé. comentaría con base en declaraciones firmes, contundentes del gobernador García.
2: No hay ninguna. Y la
11: verdad es que no las hay. A ver, eh, no puede, bueno, él comenta y lo dijo ayer en algunos medios, dijo que es eh, que esta ofensiva del cártel de jalisco nueva generación era con fines propagandísticos.
6: No, ¿Sí? sí, sí. Yo no
11: había escuchado no. Eh, que un gobernante, porque bueno, la declaración habitual cuando pasan estas cosas es decir, pues vamos bien y por eso están reaccionando así. Uh -huh. Es una declaración habitual cuando pasan cosas así y cuando despunta la violencia es que estamos actuando bien y están enojando y nos están atacando. Bueno, es la declaración oficial, sí. pero propagandístico, bueno, entonces qué quiere decir que están desviando la atención de grupos delincuenciales, ¿Qué se, en qué se están este, publicitando, entonces creo que también hay que tener cuidado con las declaraciones.
6: Claro. Veracruz
11: ya no está para nadar de muertito como mucho tiempo se hizo y ojalá de verdad eh, las próximas declaraciones sean eh, más claras, contundentes y efectivas del gobernador García. Aquí en Veracruz se requieren, se requieren avances.
3: Claro, Alejandro, eh, regresando también un poco a, no solamente en Coatzacoalcos, pues sí, como un punto rojo, por supuesto que es importante medir el pulso de cómo se está viviendo la vida cotidiana, cómo se llevan a cabo las actividades de las personas, de, de, de los ciudadanos eh, que, que, que transitan en las calles, hay algún tipo, digamos, de medidas de seguridad, tal vez colectivas en los barrios, cómo, cómo lo están viviendo, cómo se están organizando.
11: Mira, aquí me gustaría destacar, aprovechando la pregunta, que haces? Lo que está ocurriendo en la capital veracruzana, Ajá. Jalapa. Eh, producto de esta, de esta falta de, este, de... Bueno, digamos de que el gobierno no garantiza las condiciones de seguridad para la gente. Los empresarios y los ciudadanos han organizado, incluso lo manejé en varios medios nacionales, fue sí. nota, porque los empresarios y los ciudadanos se organizaron para el hashtag Ni Una Menos. Pero, eh, pero ¿con qué particularidad? Aquí lo que ocurre es que algo que, que arrancó en Guanajuato, se vino para acá y funcionó muy bien. Cuando una mujer se siente amenazada en la calle, alguien la siente que la persigue. Eh, porque aquí en Veracruz se incrementaron los feminicidios eh, muchísimo. Eh. Sí. Entonces, bueno, lo que hicieron fue que los ciudadanos, cuando se sienten amenazados, recurren a ciertas empresas que se, están anotadas en un gran programa, en el que no participa gobierno y bueno, ahí que fue están amenazadas se van al local y ahí en ese local el empresario se encarga de llevarlas de manera segura a sus casas esto ocurre precisamente como una respuesta ante la inseguridad que vive Veracruz y porque no se sienten respaldados por el gobierno esa es una, un, una acción muy clara de cómo está Veracruz y de cómo se siente la población, hablando de la capital ¿eh?
10: de Jalapa sí. Es bueno.
2: que ahí surge una, una pregunta que por supuesto ya ya está apareciendo aquí en nuestras redes sociales y es a partir de cuánto tiempo un, un gobernador de, de, un, de un, un estado o, o un líder X, vamos a ponerlo, puede seguir culpando al pasado por lo que está ocurriendo, digamos, en el presente. No estamos diciendo que que no haya una responsabilidad previa porque sabemos, como ya lo acabas de decir Alejandro, pero pero ¿cuánto tiempo le queda a Cuitláhuac para tomar alguna decisión distinta?
11: Bueno, eh, mira, Cuitláhuac García criticaba a Miguel Ángel Yunes en campaña. Así es,
2: es que se por,
11: por, ajá, y eso es lo que hace esa por criticar a Javier Duarte, por decir que todo era culpa de su antecesor Y ahora Cuitláhuac dice que Miguel Ángel Yunes es en buena medida el culpable de lo que ocurre. Entonces cae en que el mismo discurso o sea, que cayó Miguel Ángel Yunes. eh Aquí en Veracruz, mira, eh, la luna de miel con los gobernantes no dura tanto tiempo desde lo de Javier Duarte y después de que Miguel Ángel Yunes dijo que en seis meses acababa con la inseguridad en Veracruz y le falló rotundamente, bueno, aquí en Veracruz, créanme, la luna de miel con Cuitláhuac García está por finalizar, y es que basta salir a las calles para verlo. La luna de miel con López Obrador es diferente, uh -huh. y aquí en Veracruz sí tiene, eh, sí tiene popularidad el presidente todavía, pero Cuitláhuac no, y es muy probable que si pasan cien días más, y me estoy yendo muy lejos, pero si pasan 100 días más con este tipo de enfrentamientos, va a tener que venir cuando menos López Obrador una o dos veces a Veracruz para intentar ayudar a su pupilo. Ustedes recordarán que, que Veracruz fue el estado que más visitó López Obrador en campaña presidencial. ¿Por qué? Porque aquí es el tercer o cuarto estado en ocasiones con mayor número de votos. Y es el estado que suele, junto con otros dos o tres, Estado de México y otros, definir las elecciones presidenciales. Entonces, cuidado porque donde no atiendan bien a Veracruz y sigan dejando que García, me refiero al gobernador, eh, mm. siga teniendo tumbos, se vienen las intermedias. Y aquí en Veracruz, en materia electoral pues
2: les pueden, les pueden cobrar el, el, el tema. Hay un, un, algunos comentarios en, en redes sociales y uno en particular de Pepe Belmont que está diciendo que este análisis puede caer en lo tendencioso y que no le estamos dando ninguna entrada a Cuitláhuac como si esto fuera un ataque personal a, a un gobernador y no fuera un análisis digamos con todo lo que está ocurriendo. ¿Qué, qué le responderías por ejemplo a un radio escucha así Alejandro tomando en cuenta todo el análisis que has realizado del tema de Veracruz?
11: No, para empezar, que respeto su punto de vista, eh, es, es, es válido. A ver, lo que ocurre es que, sin duda alguna, yo he, tenido, yo he platicado varias veces con el gobernador García, varias veces, aquí en el estado de Veracruz. He externado mis puntos de vista en las columnas Así que es. tengo, como también frente a él, cuando hemos tenido entrevistas. ¿Qué es lo que está eh, pasando? Sí, es interesante que digan que, que esto pudiera ser tendencioso, sí, pero es que, miren, la realidad en Veracruz es esa. De verdad, valdría la pena, eh, no sé si nuestro compañero Radio Escucha está en Veracruz, pero si no está aquí, valdría la pena que preguntara con compañeros de la zona para que viera verdaderamente cómo se encuentra la situación en Veracruz. Es una situación muy complicada,
10: donde la violencia
11: está creciendo. Y sabemos que es una realidad nacional, ojo, no exclusiva de Veracruz. Sin embargo, en Veracruz se ha disparado la violencia. Entonces, Cuitláhuac ha salido a varios medios a hablar. De hecho, hace poco, hace unos minutos estaba hablando en un medio nacional ahorita, y está repitiendo el mismo discurso, eh, no pactamos con ningún grupo delincuencial como lo hicieron los anteriores gobiernos, esto es una, una reacción a lo que estamos haciendo bien y eh, la paz volverá a Veracruz. Básicamente son los tres las tres líneas de Cuchagua García, bien. perfecto, queremos acciones en Veracruz, queremos que verdaderamente baje la violencia, bajen los feminicidios, que no se vaya la gente de Coatzacoalcos, que no sea Coatzacoalcos una de las cincuenta ciudades, que Jalapa, Coatacoalcos y Orizaba no sean las tres ciudades con mayor número de secuestros en la República Mexicana. Entonces, bueno si estos datos no dicen las cosas, pues entonces eh vale la pena caminar por Veracruz
1: para entenderlo. Sí, si uno hace un repaso de la prensa local, de la prensa municipal eh, prácticamente se señalan casos de inmovilidad, de nepotismo, que no hay eh, ningún avance en materia de turismo, de medio ambiente, de educación. Es es, es un recuento generalizado cada quien de acuerdo a sus eh, condiciones. no Pensamos desde Plumas Libres hasta de Político, las contribuciones del Universal, este hay una hay una hay una parte que es también la confrontación que no ha dejado nada buena con el fiscal general de Veracruz con el eh, con, con, con el procurador del que, con, que es el ser procurador del estado toda esta parte realmente pone un panorama terrible la, la llegada de la planta de Nestlé que son 150 millones de dólares que es, un, es, que, 150, es, ¿sí? que es un regalo del, que es un regalo del gobierno federal, en realidad no es ninguna, no es ninguna aportación de Cuitlagua García, ¿no?
11: No ninguna, y hay que ser claros, a ver, aquí en el estado de Veracruz no se ha inaugurado ninguna obra, no se ha echado a andar ninguna obra, es una realidad, hace poco se inauguró una fuente aquí en la capital veracruzana y es lo único, eh. Yo no estoy culpando a Cuytlao García por eso Es probable que no tenga todavía el dinero para efectuar las obras Pero uh -huh. no no ha habido ese tipo de circunstancias Y los programas que se han echado a andar Son programas que lanza López Obrador No que lanza el gobierno del estado Es uh -huh. una realidad, ahí están los datos, ahí están los números Ahí están las notas periodísticas Para que esto se pueda cotejar. Es una realidad, lo de Nestlé es un envío federal Entonces, eh, a final de cuentas En Veracruz, sí hace falta que se reactiven las cosas Ojalá, insisto En los próximos cien días de gobierno pues tengamos mejores noticias que comunicar a la gente en México sobre Veracruz.
3: Claro, sí, eso es lo que esperamos todos. Eh, creo que esta dinámica del de respaldo que tiene que da López Obrador a los gobernadores, pues no tendría que sorprender a nadie. Me parece que es algo que hemos estado viendo. No solo con gobernadores, vaya, es una figura, es la gran figura de el Partido Morena y, y, y es el autor de este tsunami electoral que tuvimos el año pasado, ¿no? Eh, pero a, Alejandro y, y tampoco nadie puede culpar a los veracruzanos de tener una, una luna de miel corta con sus gobernadores. Después de los antecedentes, aunque aquí hay un voto de confianza, ¿no? Se supone que hay un cambio y, pues bueno, tú nos estás diciendo, eh, por lo menos desde tu oficio periodístico, que es el investigar la realidad eh, día con día, no hay elementos que nos puedan eh, decir que Cuitláhuac efectivamente está realizando X o Y eh, acción para el combate, ya digamos, directo, presentar un plan de seguridad estatal, algo por el estilo, alguna estrategia coordinada con los distintos actores políticos y, y, y no culpamos a la, a la sociedad veracruzana por casos además como el de Tierra Blanca Ajá. este caso de enero del 2016 ¿qué, qué decir al respecto eh, Alejandro Aguirre? ¿cómo se está leyendo pues esta esta noticia? cuéntanos en qué en qué va este caso
11: Sí, bueno, las pugnas entre el gobernador Cuitlán García y el fiscal del estado continúan y eso no está ayudando al estado de Veracruz, ahí, tan, ahí son culpables los dos por un lado, porque ambos eh, han contribuido de buena manera a este disgusto recordemos que aquí en el estado de Veracruz la, eh, la desaparición forzada eh, continúa, los delitos crecen y bueno, por un lado el gobernador Coutilado García molesto con el fiscal y el fiscal molesto con el gobernador pues entonces est estamos en medio de los veracruzanos y no hay avance recordemos que el gobernador García ha dicho que eh, que en buena medida la inseguridad crece en Veracruz debido a que el fiscal no atiende los delitos y hay impunidad, mientras que el fiscal dice que, bueno, que el gobernador es el que se tiene que encargar de evitar que los delitos ocurran. Entonces, pues así siguen las cosas en esa tesitura y seguirán pues, en medio de los veracruzanos. Y del el tema de Tierra Blanca, eh, miren, es muy lamentable lo que ocurrió porque recordemos que fue un 11 de enero del 2016 donde estos cinco jóvenes desaparecen bueno, primero son bloqueados por elementos de la policía estatal y después son llevados a, a la delincuencia organizada y ahí, y ahí es donde desaparecen. Bueno, eh, bajo esta circunstancia tampoco ha habido avances, hubo una disculpa pública sí que generó el gobernador García y después de ello esta resolución de, lo, de un juez federal para que hubiera 21 exonerados. De todas formas no han salido porque el fiscal dijo que tenían delitos que, por los cuales responder aquí en Veracruz. Pero si se dan cuenta, asuntos como este y podemos seguir haciendo una seguidilla de temas en Veracruz que tienen que ver con desaparición forzada uh -huh. con violencia, con enfrentamientos, con emboscadas, con bloqueos, y son justamente temas sí. que Javier Duarte no resolvió, Miguel Ángel Yunes tampoco, y que Cutlao García tampoco ha resuelto.
2: Bien, pues te agradecemos muchísimo por tu participación del día de hoy, Alejandro Aguirre periodista veracruzano y columnista en el Universal te mandamos un gran abrazo, muchas gracias por tu comentario.
11: Les mando un fuerte abrazo, que tengan gran
2: día. Sí, celebramos aquí en Primer Movimiento la pluralidad de opiniones, de, de comentarios y de voces que se presentan al micrófono, no solamente las que a algunos les gusta escuchar o las que a otros les gusta escuchar, es para todos y esa es justamente la labor de la universidad. Recuerden lo, queridos Radio Escuchas, la pluralidad de las voces y con eso nos vamos a música. ¿Qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar de Shuk Trío, el Mago.
2: En Nicaragua, la oposición suspendió ayer su participación en el diálogo con el gobierno en protesta por la violencia y represión ejercidas contra manifestantes que el sábado intentaron marchar en demanda de la liberación de presos políticos. Esto fue lo que dijeron.
1: Al fijar su postura, la delegación de gobierno pidió a su contraparte seriedad y responsabilidad que muestre el compromiso sincero de conservar y consensuar acuerdos positivos para Nicaragua.
2: La protesta del sábado no había sido autorizada por el gobierno con el argumento de que las manifestaciones son provocaciones y crímenes terroristas y golpistas, esto fue lo que se dijo por su parte la Organización de Estados Americanos advirtió que no participará como observadora internacional en el diálogo entre el gobierno nicaragüense y la oposición hasta que no sean liberados todos los presos políticos
1: a su vez el embajador Todd Robinson enviado especial de Estados Unidos para Centroamérica declaró ayer en Madrid que Washington desea que la crisis en Nicaragua sea resuelta mediante el diálogo, pero advirtió que no se descarta ninguna otra opción entre ellas la
2: militar ay Washington, nunca ah. descarta la opción militar bueno, a ver, las protestas contra el presidente Daniel Ortega comenzaron hace 11 meses y de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la crisis ha dejado 325 muertos, aunque el gobierno solo reconoce 199.
1: Vamos a hacer un análisis de la situación en Nicaragua ¿Cómo ha escalado el conflicto? ¿Quiénes son las partes? ¿Cómo son las opciones? ¿Qué opciones existen Para establecer un diálogo constructivo entre el país? Está con nosotros Néstor José Telles López Él es periodista de Radio Corporación Nicaragua Buenos días José, ¿cómo estás? Néstor José
12: Buenos días Miguel Y buenos días Luisa Berenice eh, y Claro, en Nicaragua Hay una situación muy tensa Luego que la alianza cívica Por la justicia y la democracia que participa dentro de este diálogo que se instauró el pasado 28 de febrero luego de haberse suspendido en el mes de julio. Eh, hoy están poniendo como condición, como bien nos decía, de que Ortega libere a todos los presos políticos que se encuentran en el sistema penitenciario, la cárcel modelo de Tipitapa y la esperanza de mujeres, entre los que destacan los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, Uau, Edwin Carcache, y autoconvocados que fueron llevados a las cárceles con sentencia que superan hasta los sesenta años cuando bien el Código Penal de Nicaragua establece teniendo como pena mínima treinta años, pena máxima treinta treinta años. Entonces lo, eh, lo que está sucediendo en Nicaragua es, es eso que le piden al gobierno, condición básica, la alianza cívica para que se dé un verdadero diálogo y dé una muestra de voluntad del gobierno liberar a todos los presos políticos y tener las reglas claras, eh, adelantar las elecciones nacionales en este país que está próximo a vencerse el 2021, el tercer mandato de Ortega eh, por el, el prestigio frente Sandinista, están pidiendo que se den reglas claras del juego y para tener una, eh, como única salida pacífica y cívica, en un adelanto de las elecciones, teniendo una debida reforma al sistema electoral. Como bien nos decía, la Organización de los Estados Americanos ha cedido eh, a participar en esta mesa de diálogo como condición básica que se liberen a los más de 700 eh, reos políticos que se encuentran en Nicaragua. Es la situación que se está dando, eh, eh, se encuentra en Nicaragua el Ángel Rosadía, eh, hasta el 23 de este mes, está explorando cuál es. Cómo se encuentra, va haciendo una radiografía del sistema político de, del país para ellos se ha reunido con diferentes sectores, entre ellos el partido opositor Ciudadanos por la Libertad que lidera la que el presidente nacional Kitty Monterrey. No sé si tienen alguna pregunta ahí, amigos de Radio Unam.
3: Sí, por supuesto
1: sí 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 justamente alianza cívica ha sido ha sido desde el 16 que se manifestó la alerta frente a no sé 60 personas estaban en, en distintos centros comerciales alrededor de la manifestación 30 personas habían sido detenidas y se publicó eh, por el comité por el comité de presos eh, una una alerta de eh, todas las personas que estaban detenidas cerca de 64 personas qué pasa con de, con la pertenencia de estas personas hay una reacción en cadena como ¿Cómo reaccionan los medios? ¿Cómo se conocen estas eh, arbitrariedades por parte del gobierno en, en esta sociedad, la, la asociación de madres, eh, las asociaciones de jóvenes? ¿Cómo son recibidas por una parte de la sociedad que todavía defiende a Ortega? Porque en las redes sociales, uh -huh. en el Facebook, en las redes en Instagram, eh, hay un conjunto muy nutrido de personas que defienden Ortega.
12: Eh, de acuerdo a última encuesta, el presidente Ortega mantiene su techo de simpatizante, que es más del 35% de votantes, que es el voto duro que le llaman en mm. Nicaragua, de, de última encuesta que se han realizado. En Nicaragua debemos de estar claros de que la policía no autoriza ninguna marcha bajo el argumento que son terroristas y que pretenden desestabilizar al gobierno. Y lo que busca la población es la liberación de los presos políticos, que haya justicia por los más de 300 muertos que surgieron de la protesta de abril del año pasado. En este caso, este fin de semana, la Unidad Nacional Azul y Blanco había convocado a una marcha sin el debido permiso de la Policía Nacional bajo el argumento de que el artículo 54 de la Constitución Política te permite movilizarte en el país para hacer las debidas protestas. Y bajo este argumento salieron a las calles, pero previo, eh, el presidente Ortega había la policía, las fuerzas antidisturbios donde incluso le decomisaron una cámara a un colega periodista de la a, agencia de prensa francesa, y, de, y detuvieron a más de 100 personas, y los trasladaron a las nuevas celdas de auxilio judicial, entre ellos, eh, personalidades de renombre, como el ministro de Educación Humberto Bailey Pereira, y se llevaron también a, a Jerez, un joven de la coalición universitaria que, eh, que está dentro de la mesa de diálogo por parte de la alianza cívica con el gobierno en las conversaciones que se sostienen en el incae Esta, y hasta el momento se ha liberado más de, de 150 personas gracias a la gestión que ha venido haciendo el nuncio apostólico está aislado fomentar. En Nicaragua. Es la situación que se está viviendo, esperemos este impasse que hasta el momento las conversaciones se mantienen en este impasse de, de no retornarse mientras la Alianza Cívica no vea que Ortega libere a todos los presos políticos. Eh, como repetimos, el del líder del movimiento campesino, Medarno Mairena, quien participó en la primera etapa del diálogo, recibió una sentencia de más de 140 años de cárcel.
3: Eh, Néstor Néstor José Telles, ¿Quién es el actor político o los actores políticos que están mediando esta situación? Ya hablabas de eh, la, la parte del de representante de la iglesia tenemos actores externos por supuesto la OEA, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pero al interior, al interior ¿quién, ¿Quiénes están jugando este papel de mediación?
12: Hasta el momento este papel lo ha venido asumiendo el nuncio apostólico mm. reiteramos la Conferencia episcopal de Nicaragua se retiró eh, luego de que no yo había visto que este papel lo tenían que jugar los laicos y muchos analistas señalan de que la iglesia no quería que se desarrollaran acuerdos que no beneficiaran al pueblo. Y no había un ambiente propicio y por lo tanto la Conferencia episcopal se retiró de este diálogo nacional. Por el momento, reiteramos, el anuncio es que ha venido haciendo ese papel, ese puente entre el gobierno y los miembros de la Alianza Cívica, una voz autorizada para estar en, en su decidura diplomática y representante del Papa de mantener ese diálogo, ese puente entre uh -huh. los negociadores de la Alianza Cívica que se encuentran reflejados sectores como los empresarios, los universitarios y organizaciones de la sociedad civil, así como miembros de organizaciones políticas de Nicaragua.
2: Hay preguntas de los que están de este lado Haciendo comunidad con nosotros, Néstor Una de ellas que nos llama mucho la atención Es, eh, a ver, por aquí está el comentario de Oscar eh, Oscar nos dice lo siguiente A ver, por aquí dice En Nicaragua la clase media está pensando en una Rambo solución Me imagino que se refiere a una solución militarizada Traída desde Estados Unidos ¿Por qué este pensamiento pulula en la clase media en toda Latinoamérica? Es la pregunta Y dice justamente ¿En Nicaragua se está siguiendo esa tendencia o no?
12: Bueno, en Nicaragua hay mucha desesperación, recordemos que esta crisis política ya va prácticamente el 18 de abril va a arribar a un año y no se ha visto unas luces de un verdadero diálogo sincero de que busque una salida pacífica a esta crisis política del país. Prácticamente en el ámbito económico del país este año estaría retrocediendo menos un 5% en su economía, se han retirado del sistema financiero del país más de 1.200 millones de dólares, se han perdido más de 100.000 empleos, el gobierno acaba de aprobar una reforma tributaria donde agrava con más impuestos a los productos de la canasta básica para poder financiar el presupuesto general de la República ante la desaceleración económica que vive el país y toda esta angustia al pueblo quiere buscar una salida Rápida y cuando hablan de los Estados Unidos de que no descarta una intervención militar, algunos desean ver una salida pronta a este país, pero lo, el consenso de diferentes sectores es que se busque un diálogo, de que los actores nacionales verdaderamente encuentren una salida. Y, y han dicho que esos cuatro puntos eh, esenciales: que cese el asedio y la represión del gobierno, un adelanto de las elecciones con la debida reforma al sistema electoral y que se liberen a los presos políticos que es la condición si cuando con esos cuatro puntos la población de Nicaragua estaría viendo un gesto de parte del gobierno de querer encontrar una solución pacífica a esta grave crisis que envuelve a Nicaragua uh
1: -huh. muchos países han protestado entre ellos bueno el propio sábado el propio domingo desde Madrid el, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y, y cooperación protestó por los eh, por los hechos ocurridos en Nicaragua, donde periodistas también fueron nuevamente reprimidos, detenidos temporalmente, fueron liberados el propio domingo, y entre el domingo y el lunes cerca de 160 personas, ¿no? Pero, ¿esta, eh, claro. esta, esta presión internacional sirve de algo?
12: Claro, eh, creo que es el escenario que está forzando al presidente Ortega a haberse sentado nuevamente en la mesa de diálogo. Recordemos que la Unión Europea aprobó una serie de medidas que deja que los países miembros, 33 miembros de la Unión Europea, puedan aplicar sanciones al gobierno de Ortega, entre ellos a sus funcionarios, en lo que destacan y señalan al mismo presidente Ortega, su esposa doña Rosario Murillo y sus dos hijos, así como funcionarios como el presidente del Banco Central, Ovidio Rey, y el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, por actos de violación a derechos humanos y prácticamente está la amenaza de que la Unión Europea suspenda el acuerdo de asociación comercial entre Centroamérica y la Unión Europea, donde el país nicaragüense exporta un, eh, exportó el año pasado más de 300 millones de dólares por ser un país meramente agrícola, y creo que todas estas amenazas ya eh, los Estados Unidos aprobó la ley Magnitsky, prácticamente que sanciona a funcionarios del gobierno de Ortega, entre ellos a Fidel Moreno, quien es el secretario eh, de la alcaldía municipal de la capital de Managua, y también a funcionarios de, de su gobierno ha llegado como el jefe de la policía el primer comisionado Francisco Díaz y toda esta amenaza Nicaragua, recordemos que depende de los Estados Unidos el mayor exporta, es el mayor destino de las exportaciones y recibe las remesas y, y es fundamental Nicaragua no posee el petróleo como Venezuela y depende de sus exportaciones y la remesa por lo cual estas sanciones ponen en jaque al, al gobierno del presidente Ortega
3: Claro, Néstor, en el tema de los medios de comunicación, de la información, de cómo está fluyendo, de eh, qué tanta libertad o no Bueno, hay para expresar eh, los hechos, para comunicar, ya nos decías que hay dentro de las personas detenidas se encuentran periodistas también. Eh, ¿Hasta qué punto estamos eh, bien informados o no, tanto la, la, la comunidad y eh, la sociedad nicaragüense como hacia afuera, hacia afuera para poder tener reflectores suficientes, luces suficientes para saber lo que está pasando, cómo se, se organizan también, digamos, en este juego político eh, tremendo que, que pasa en tu país, ¿cómo, cómo se organizan los grandes medios de comunicación.
12: Recordemos que en Nicaragua ya fue cerrado el canal 100% Noticias uh -huh. de Miguel Mora quien fue llevado a la cárcel por eh, presuntos actos de promoción de violencia y terrorismo. Era un canal que mantenía informada a la población a 24 horas del día. También los principales diarios del país, como la prensa y el nuevo diario, eh, están sobre ellos que puedan dejar de, de circular de manera tangible porque el gobierno le mantiene retenido en su bodega de aduana todo el papel de la imprenta y los equipos de maquinaria para hacer circular estos rotativos. Ya ellos han dicho que prácticamente un mes les quedaría de eh, inventario de papel y los únicos medios que han quedado es Canal 10, que ha venido haciendo un papel muy beligerante en llevar Bien. la información, eh, Canal 12, Canal 14 y Canal 23. Son los únicos medios. y El gobierno tiene su, más de cinco canales que mantienen una contraposición a lo que obviando todo lo que se, la realidad política que se ve en Nicaragua es, la, es, la, es, la, es lo que se está viviendo en Nicaragua y las redes sociales han jugado un papel beligerante hoy un ciudadano con un celular en sus manos hace que circulen esos videos en las redes en la protesta del sábado reiteramos a una le fue decomisado una cámara, un periodista de una agencia internacional y varios periodistas fueron prácticamente reducidos a un parqueo desde un edificio de un banco y no se les permitía salir hasta luego que los miembros de la alianza cívica lograran con la policía negociar a que todas las personas que estaban en centros comerciales e incluso los periodistas pudieran salir es una situación de, de mucho asedio cuando hay protestas para los colegas periodistas independientes
2: si en este momento las partes se, se sentaran a negociar y a, y a ponerse de acuerdo, Néstor, eh, ¿podrías decir que hay compromiso de ambas partes para hacerlo? O, o sería como, que... como al estilo, digo, y no quiero recordar Venezuela en esta conversación, pero muchos ya lo han traído eh, a la discusión diciendo, a ver, eh, es lo mismo, el gobierno sí quiere sentarse a negociar, pero la oposición no quiere y ya está hablando a los Estados Unidos para que vengan a, a arreglar la bronca en su nombre. Si es así, no es así, ¿hay disposición de ambas partes o no?
12: Le recordemos que ha tenido buena voluntad y buena fe en los miembros de la Alianza Cívica y causó mucha esperanza mm. en que se retornaran las negociaciones del diálogo en de Nicaragua porque es la única salida para verdaderamente una paz auténtica. Sí. Pero la población nicaragüense, ante las presiones de diferentes organismos de la sociedad civil y el pueblo mismo, la Alianza Cívica tiene esa presión de que no se siente a negociar con el gobierno de Ortega mientras no dé un acto de buena fe y, lo, y ese acto de buena fe y lo que están pidiendo es la liberación de los presos políticos que han denunciado en organismos de derechos humanos que han recibido trato inhumano y esto lo comprobaron una delegación de diez de once diputados europeos que vinieron a Nicaragua en el mes de abril y en su informe destaca a uno de José Jábregui destaca en su cuenta de Twitter que los cerdos, dice según él, viven en mejores condiciones en su país que los reos en el sistema penitenciario de Nicaragua ellos visitaron directamente el chipote donde Miguel Mora decía que eh, lo que estaba pidiendo el periodista es una luz y una biblia para poder leer, tenía rato de no recibir el sol, esas son las situaciones y que la población nicaragüense por eso de manera urgente está demandando la libertad de los presos
5: políticos
3: claro Néstor, en estas situaciones extremo límite, siempre eh, pues se dan situaciones importantes de éxodos, de personas desplazadas eh, ¿qué, ¿qué se tiene al respecto? ¿qué información tienen al respecto? ¿cómo lo han sentido desde la sociedad y tú desde el periodismo?
12: En Nicaragua más de cincuenta mil personas se han exiliado entre ellos 70 periodistas se han visto forzados a abandonar el país y su mayor destino por la cercanía es Costa Rica y uh -huh. España, algunos que tienen mayores posibilidades de viajar y algunos que tienen visa a los Estados Unidos, pero hay más de 50 mil personas que están exiliados y que han decidido salir de sus municipios de sus ciudades por temor a que fueran apresados y llevados a juicio, acusados por actos de terrorismo, por haber participado en las protestas cívicas y en los tranques que detuvieron en carretera para detener el tráfico y obligar al presidente Ortega a sentarse a negociar y buscar justicia por los más de 300 personas asesinadas de 18 de abril directamente hasta septiembre, que fue el último muerto que se registró en carretera norte cuando una de las protestas se estaban trasladando a otro punto en las zonas aledañas de la capital.
6: Uh -huh.
1: Y los empresarios, eh, Alejandro, el Consejo Superior de la Empresa Privada, ¿cómo funciona? Hay muchos llamados de alianza cívica para que se retiren de las negociaciones con Ortega y tomen otra postura, pero eh, son de alguna manera los que mediáticamente están muy afectados por la, la paralización de actividades, la pérdida de este de movilidad en, la, en, en el país. ¿Cómo funciona la empresa?
12: En Nicaragua hay dos cámaras empresariales importantes que aglutinan al sector eh, comercial, empresarial y ejecutivo. Uno de ellos es el, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, que lidera José Aranga Aguerri, Y la otra es la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, ANCHAN, que lidera a Mario Arana. Estos dos líderes empresariales son miembros de la parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia miembros del Gran Capital se habían reunido previo al inicio de este diálogo con el presidente Ortega, donde le advirtieron que Nicaragua necesitaba una salida urgente, de lo contrario, iba a venir un colapso financiero en el país. El sector empresarial está muy preocupado por esta situación económica que se está viviendo, y Roberto Zamora, del grupo La FICE le advertía al presidente Ortega que estaba en riesgo el ciclo agrícola 2019, porque la banca privada es la que financia eh, la, el sector productivo en este país. Nicaragua es, un sector, es uno de los países que sigue vendiendo los productos que vendía hace 200 años. La carne, el maní, el azúcar, el ron, el tabaco, el, el cacao, queso. el banano y los mariscos. Mm -hmm. Y el sector agropecuario es el que verdaderamente hace un empuje de la economía de este país. Si no se logra un diálogo, una estabilidad eh, económica, eh, política, no se logra ese sector... Eh, empujar ese sector productivo del país, por eso la gran preocupación de los empresarios de que se logre un acuerdo eh, político para componer la parte económica, Hoy han destacado que la salida a este país es política, no es económica.
3: Claro, eh, nuestra audiencia, eh, Néstor, como podrás entender, está muy interesada en el tema y en participar, nos dan distintas preguntas para ti, una de ellas es, eh, ¿cuál es el papel de las fuerzas andinistas históricas en la oposición y cuál el de la derecha? Eh, esto nos lo escribe Rayo que no cesa eh, ¿cómo, qué, ¿qué decirle eh, Néstor?
12: En Nicaragua existen disidentes históricos del partido Frente Sandinista que no están eh, dentro del partido de gobierno que lidera a Ortega y su esposa Rosario Murillo, una de las detenidas el pasado fin de semana en esta protesta es la guerrillera Mónica Baltodano que estuvo ahí prácticamente en, participando en esa marcha Dora María Telles, quien es eh, fue ministra de salud de los años 80 también se encuentra fuera de Nicaragua y varios miembros históricos del Partido Frente Sandinista han tenido que abandonar eh, el país por temor a ser eh, a ser alejado Mónica en Baltodano nos reiteramos eh, la poetisa Yoconda Belli, que también uh -huh. fue miembro del partido Frente Sandinista en los años 80 es una de las mayores críticas de las gestiones del presidente Ortega y doña Rosario Murillo varios cuadros históricos del partido Frente Sandinista no están dentro de, de, ese, de esa estructura del partido de gobierno porque han visto que hay una centralización de poder de parte de la pareja presidencial y no hay y como una apertura del partido directamente para que se escuchen diferentes voces en esa organización política.
1: ¿Y Sergio Ramírez?
12: Sergio Ramírez, otra de las voces disidentes del partido, recordemos que él todavía en los años de 1990 fue la fórmula a vicepresidente de Ortega cuando fue derrotado por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y él es una de las voces que dentro de los foros internacionales ha dicho que Nicaragua prácticamente se vive una... Una centralización de poder y una violación de derechos humanos, y en todos esos escenarios internacionales ha venido haciendo esa denuncia a través de, de sus escritos.
2: Sí, muchas partes en un mismo conflicto que se tienen que seguir estudiando, muchos puntos de vista también. Agradecemos muchísimo tu opinión, Néstor José Telles López, periodista de Radio Corporación Nicaragua. Va un gran abrazo.
12: Igual para usted, allá, miembro del programa. Eh, primer Movimiento, saludos desde Nicaragua para toda la amplia audiencia de Radio unán de México.
2: Muchísimas gracias, nos despedimos de esta conversación contándoles un poco de lo que va a ocurrir en esta tercera hora de Primer Movimiento. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar recordando a Sabines, porque pues 20 años después seguimos. Sabines por acá eh, también no? estaremos hablando en nuestra mesa del día del encuentro de dos mundos y las discusiones al respecto estaremos platicando y haciendo comunidad con todos ustedes, agradecemos sus opiniones, R. Guillermo, Miguel Ángel G. Mirán, Rayo que no cesa Fren, Oscar, para todos ustedes, por aquí hay, es que hay un montón de comentarios, Juan R. Marín Vinicio Búho, eh, a Pepe a todos los que nos han escrito, muchísimas gracias, son leídos, son escuchados así que quédense a la hora que sigue para que sigamos haciendo comunidad
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba Movimiento. ¡Hagamos comunidad!
10: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
7: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
10: Súmate, 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo
4: hacemos posible lo imposible El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Festival Intersecciones, los encuentros sonoros de Radio UNAM todos los viernes a las 21 horas, en vivo, desde la Sala Julián Carrillo. Escúchalos a través del 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx O ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metro La entrada.
0: Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto Ser parte de las decisiones importantes de México
3: Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar
11: Nosotros ya lo hicimos, y tú, porque mi país no importa, ya tengo mi INE
6: INE
7: Ayuda a que tus hijos desarrollen el hábito del ahorro si tienes niños entre 6 y 12 años, los invitamos a participar en la tercera edición del concurso de dibujo y pintura infantil, Trazos Financieros. El tema es, el ahorro a lo largo de mi vida. Habrá grandes premios. Consulta las
10: bases en gov.mx-conducef. Imagina lo que lograrán ahorrando.
7: Conducef. Gobierno de México. La verdadera libertad del hombre consiste en que haya el camino recto y en que ande por él sin vacilaciones. Thomas Carlisle. Radio UNAM.
4: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos.
11: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre?
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y ya son las 9 de la mañana con 3 minutos de este martes, 19 de marzo. Seguimos aquí en Primer Movimiento en esta tercera hora que tiene todavía muchísimas cosas, Berenice Miguel Ángel.
3: Así es, vamos a estar eh, abordando distintas cuestiones, en particular esta, esta invitación del de oficio de los historiadores, que de verdad yo creo que va a ser una mesa muy, muy interesante, pero antes que, 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 queremos preguntar, creo que ya se fueron los los libros que regalaron, ya ya se fueron como el agua, ¿verdad? Rapidito sí, se rapidito, fueron. rapidito se fueron, pues sí, muchas gracias por llamarnos, gracias por compartir sus comentarios con nosotros, siempre son bienvenidos y pues bueno, seguiremos porque también antes antes de nuestra mesa y habla y antes de hablar de historia eh, estaremos con la poesía necesaria que Así es. déjenme decirles que yo les tenía bueno me toca a mí y yo tenía preparado algo de una poeta una poeta contemporánea una poeta joven que se llama Camila Kraus que es veracruzana eh, una poeta que hace referencia constante a pues la crudeza la crudeza que se vive eh, la violencia que se vive en México y en su estado pero pero pues se nos atravesó se nos, la vamos a dejar para la siguiente a, a ah, bueno. Camila Kraus nada más ahí queda la referencia la no ajá la guardamos para la siguiente ocasión pero queda la referencia eh, para que ustedes la puedan checar ahí en sus redes sociales ella tiene redes sociales Camila Kraus Kraus con K y doble S, lo que se nos atravesó fue pues, el aniversario luctuoso de Jaime Sabines. Ya estaremos platicando más sobre ello.
2: Antes de irnos a la poesía necesaria, Berenice, hay que contarle a los que están haciendo comunidad con nosotros que los ganadores de los libros son César Martínez, Lourdes Muñoz y Felipe Álvarez. Todos ellos tienen que recoger su libro, ya les iremos contando, ya les habrán dicho. En, en el 55, 36, 43, 39 que si no me equivoco hay dos semanas para ir a recoger este libro hasta el 2 de abril de 2019 no del 2023, no sean así luego esos libros se regresan a la caja mágica si no pasan por ellos mándenos una postal cuando los reciban eh, cuéntenos si les gustaron si no les gustaron nosotros seguiremos por aquí, mira Oscar nos dice deberían hablar sobre el libro de Samuel Huntington, Choque de Civilizaciones justamente, uh -huh. en la mesa del día de los jueves de Mundos Posibles, el por que las ideas de este universitario, su psicología la psicología de este personaje y las consecuencias. Sí, eh, Alberto Betancourt, ya hay que decirlo, nos dejó una lectura pendiente. A ver si la podemos eh, compartir nuevamente en nuestras redes sociales, porque va a ser una suerte de club de estudio, nos dejó tarea radio, libro, club, hay sí, tarea pero
3: no recuerdo, ¿es para la próxima semana o dentro de 15 para días? para la próxima, ¿no? Sí, porque Antes es cada 15 días proponía ah, Sí, para la
6: próxima. sí proponía cada jueves. 15
3: días y todos los materiales van a estar en la eh, disponibles en la red, ¿no? Eso. Para que quien quiera sumarse y echarle una lecturita e ir preparando como algunos comentarios pues lo pueda hacer, pero esto cada 15 días así es que de, de armarse de armarse hay que preguntarle si sí va o no va mañana les contamos, pero de armarse sería hasta la próxima semana, ¿no? Justamente
2: ya estaremos platicando de todo ello Así que vámonos directo a la poesía necesaria ¿Ven?
4: Primer movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía necesaria
3: Ya lo decíamos hace un momento, hace 20 años murió el poeta chiapaneco Jaime Sabines a la edad de 72 años en esta Ciudad de México y queremos recordarlo aquí porque sabemos que hay seguidores eh, entre la audiencia, entrañables, entrañables seguidores de sus poetas eh, y como como el amor también es oscuro, vamos a acompañar a Sabines con The Cure ...con la canción Lobson, precisamente... ¡Cálmate, Berenice! <risa>
2: ¡Cálmate! ¡Órale! Nos seguimos poniendo Darks, de
3: pronto, para bajarle un poco el merengue... ...a, eh, eh, a, las, a las letras y a las palabras, pero Sabine no sé... Es darks,
2: Berenice, No, al contrario,
3: al contrario, The estoy Cure sobre, Darks... Estoy combinando, sí, estoy haciendo un contrapunto entre la Chido. poesía y la música... Eh, ...de The Cure, vamos a escuchar Lobson... ...después, eh, bueno, más bien antes, antes de este poema... ...que se titula Lento Amargo... Animal de Sabines, hoy en su aniver aniversario luctuoso número 20, y esto dice así. Lento, amargo animal, que soy, que he sido, amargo desde el nudo de polvo y agua y viento, que en la primera generación del hombre pedía a Dios. Amargo como esos minerales amargos... que en las noches de exacta soledad... maldita y arruinada soledad... sino uno mismo, sin uno mismo... trepan a la garganta... y costras de silencio... asfixian, matan, resucitan. Amargo como esa voz amarga... prenatal, presubstancial... que dijo nuestra palabra... que anduvo nuestro camino que murió nuestra muerte y que en todo momento descubrimos. Amargo desde dentro, desde lo que no soy, mi piel como mi lengua. Desde el primer viviente, anuncio y profecía. Lento desde hace siglos, remoto, nada hay detrás. Lejano, lejos, desconocido. Lento, amargo animal, que soy, que he sido.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: La Mesa del Día.
1: El frente a la Historia es un ciclo de conferencias organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas. A lo largo de los años se ha caracterizado por ser un espacio de difusión de los resultados de investigaciones en temas como el tiempo en Mesoamérica, religión y vida cotidiana, mujeres de historia, entre otros.
3: Para este año, este ciclo de conferencias está dedicado a conmemorar la llegada de la flota de Hernán Cortés al continente americano y a rendir un homenaje a Miguel León Portilla, quien llamó a este proceso histórico como el encuentro de dos mundos.
1: León Portilla es maestro en artes por Loyola University de Los Ángeles, California, doctor en filosofía por la UNAM. Ha trabajado durante más de medio siglo en la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Así es, entre sus publicaciones más importantes se encuentran la filosofía náhuatl, visión de los, de los vencidos, toltecayotl eh, y literaturas indígenas de México que han sido traducidas a muchos idiomas.
1: En su obra prevalece la idea de investigar el punto de vista del otro, principalmente de los indígenas, su visión del mundo, su historia, su literatura o sus testimonios sobre la
3: conquista. El ciclo de conferencias El historiador frente a la historia se realizarán todos los miércoles del 20 de marzo, eh, es decir, ya el día de mañana, al 12 de junio de 2019, de las 12 a las 14 horas en el Salón de Actos del Instituto de Investigaciones Históricas.
1: A partir de este ciclo de conferencias sobre 1519 en el, en el, en el, en históricas, en el Instituto de Investigaciones Históricas, vamos a hablar sobre la llegada de los españoles a América, cómo se ha reinterpretado en términos históricos y simbólicos y qué significa hoy. Está con nosotros la doctora Gisela fambovese directora en Historia, investigadora emérita de la UNAM y del Instituto de Investigaciones Históricas. Su área de investigación es la historia colonial. Ella coordina el ciclo de conferencias El Historiador frente a la Historia 2019-1519, El Encuentro de Dos Mundos, homenaje a Miguel Emportilla. Bienvenida, Gisela, ¿cómo está?
9: Muy contenta de estar aquí con ustedes y de que me den la oportunidad pues de hablar de este importantísimo ciclo con los Radio Escucha, muy interesante.
3: Y qué mejor eh, doctora que empezar con la explicación con, a profundidad además porque podemos de esta idea del encuentro de dos mundos de eh, Miguel León Portilla, eh, qué, qué decir, cómo, cómo arrancar esta conversación.
9: Bueno, este nuestro colega, admirado maestro Miguel León Portilla, este a raíz de, de, del encuentro de, de dos mundos en, en, en este 1992 y cuando se cumplieron 500 años desde que los españoles llegaron a nuestro continente de América, pues este fenómeno siempre se conocía como el descubrimiento de América. De hecho, pues ustedes que están muy jóvenes, tal vez ya no lo emprendieron así en la escuela, pero desde luego que a mí me enseñaron todavía que esto se llamaba el encuentro de dos mundos. Eh, digo, el descubrimiento Sí, de de también perdón? nos tocó, ¿cómo no? ¿Verdad? A sí. ustedes también les tocó. Sí. Y este, bueno, este, aunque no estaba del todo mal este concepto, el problema que tenía es que era nada más la visión desde Europa. ...porque los que descubrieron América... ...pues fueron europeos... ...pero pues aquí... ...cuando llegaron las las naves... ...de de, de este Cristóbal Colón... ...pues no llegaron los indios y dicen, ...no, ya nos descubrieron, ¿verdad?... Pero ...sino este que realmente... Eh, es, ...fue pues un evento... ...que tuvo las dos consecuencias... ...por parte de Europa... ...el haberse abierto... ...a, a, a todo un nuevo continente... ...pero lo mismo sucedió de este lado... Y por esto, pues, acu este Miguel León Portilla, en su momento, junto con Roberto Moreno de los Arcos, pues, acuñaron este nuevo concepto que es muy interesante porque se ha ido realmente este, imp eh, implantando y, de hecho, hasta en España, en mucha, eh, no siempre, pero muchas veces ya también o en Europa en general, pues, se habla de este nuevo concepto de, del encuentro, sí. ¿no? Ahora lo que estamos festejando no es la llegada, la, el primer momento de contacto, sino cuando realmente llegan a lo que hoy es México, ¿no? Entonces todavía no era México pero este, sabemos que era un territorio formado con, por distintos reinos. No podemos ni siquiera decir nada más hablar de Mesoamérica también. Uh -huh. eh, bueno, el, el, realmente el encuentro se dio primero con el mundo maya, ¿no? Eh, este Pero, pues, ¿qué sucedió? La pregunta que, que queremos dilucidar con este ciclo de conferencias es ¿qué sucedió realmente cuando pues, se, se hace este encuentro y pues empieza realmente una nueva etapa completamente distinta para los habitantes originales. Uh -huh. Esta es la idea.
1: Esta idea de reconocer hace más de 25 años eh, por parte de España que había sido un encuentro, también uh -huh. modifica los aspectos de las visiones eh, colonizadoras de otros países en Europa, ¿no? Por Digamos, supuesto. Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia donde las colonizaciones eh, fueron sin ese otro sin que existiera ese otro lado y sin instituciones tan complejas como las que existieron en México en esta llamada conquista espiritual, ¿no?
9: Muchas veces se ha hecho esta, esta comparación entre la colonización portuguesa y, 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 y este, inglesa, por ejemplo, que al parecer fue mucho más depredadora y mucho más enfocada al beneficio, a, un, a obtener nada más un beneficio del lado del conquistador. Yo creo que en este caso, en el caso del Imperio Español, aunque hoy no podemos desconocer que también hubo eh, estos intereses económicos y, y, y de beneficio, digamos, para la corona española… Por el otro lado, sí hubo una conciencia muy importante de llegar a cristianizar a toda eh, la población. ¿Y qué significaba eso en términos de la época? No significaba nada más de, de, de ampliar el número de, de adeptos que podría tener, haber tenido la religión católica, sino que eh, significó dentro de la mentalidad de la época realmente convertir, a estas personas, a, todo, a, a a todos los naturales, como se les llamó en esta uh -huh. época este de América, de, de darles la posibilidad de poder en el más allá, pues gozar del cielo y no tener que estar sufriendo por toda la eternidad en, en, en el infierno, puesto que así se creía, ¿no? Todavía en esa época había la idea de que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. De manera tal, pues que sí, estaban convencidos de que todos los pueblos que no tenían la oportunidad de convertirse al, al cristianismo simplemente a veces porque pues, no tenían conocimiento de su existencia, pues estaban condenados a, a, a padecer, como decía yo, terriblemente en el infierno por toda la eternidad.
3: Estamos hablando de configuraciones políticos-sociales muy, muy distintas a las que eh, se dieron después en la modernidad, ¿no?, eh, en los estados-nación, pero ¿en qué, ¿en qué momento y cómo podemos empezar a ver el proyecto que el Imperio Español eh, tenía? Uh, más allá de esta vocación cristiana de evangelizar a los naturales, ¿no? Eh, ¿En qué momento eh, podemos empezar a ver tal vez en los documentos algún proyecto, un delineado de un proyecto de cómo conversar, digamos, cómo sería este encuentro entre los territorios de América, bueno, Mesoamérica y el Imperio Español?
9: Bueno, yo creo que no, desde luego no, no, no hubo un proyecto inicial, uh -huh. Como tal, sí, porque, porque se desconocía otro... incluso eh, eh, la, la existencia, la existencia claro, de, sí, de América, sí. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que se fue y, haciendo sobre la marcha. Uh -huh. Esto es muy interesante, claro, desde desde la llegada, desde el momento de la llegada, este, eh, cuando llegan a Vera, Veracruz, eh, este, bueno, lo que se, lo que ellos, este bautizaron como el lugar de la Veracruz, es decir, de la verdadera cruz, eso quiere decir Veracruz. Bueno, pues ya se este, establece el, el primer ayuntamiento español en América y Hernán Cortés pues trata de este, incluir a este, estos nuevos reinos dentro de la estructura, digamos, política europea. Pero en la práctica lo que fue sucediendo es que las, las cosas se fueron dando poco a poco de acuerdo a como las circunstancias lo permitieron, ¿no? Y nosotros a veces tenemos la idea de que llegaron muchos españoles a conquistar a los indios y a dominarlos políticamente y a explotarlos. ¿no? Yo creo que son ideas muy simplistas, uh -huh. muy simplistas uh -huh. en parte que nos han metido desde la desde la primaria. Yo creo que este ciclo, una de las funciones que tiene, uno de lo que, los propósitos que tiene, es de, de ver esto de una perspectiva mucho más profunda y mucho más real de acuerdo con lo que realmente sucedió. ¿no? Uh -huh. Porque si pensamos en en que digamos Mesoamérica se calcula que tenía 11 millones de habitantes y que, y que pues los conquistadores habrán sido unos sí. los
6: 500 quinientos
9: tal vez no este cómo pudieron conquistar y cómo pudieron administrar uh -huh. a toda esta esta población inmensa bueno pues basándose y utilizando las estructuras indígenas que había, ¿no? Uh -huh. Hay muy interesante algo que es, es poco conocido, pero que este, en la época era perfectamente, digamos, se manejaba en, en términos administrativos y de gobierno, etcétera, que era la República de Indios y la República de Españoles. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se fundaron algunas ciudades españolas que tenían toda la estructura política y administrativa española y jurídica también, pero el resto del, del territorio de lo que hoy es México, ¿verdad? Siguió gobernado por las estructuras indígenas, uh -huh. se siguió con, con eh, este, gobernadores indígenas, con una administración indígena, con... Eh, la impartición de justicia por parte de los indígenas con la organización social y económica que se tenía desde antes no hubiera sido posible claro. de otra manera eh, la corona no tenía muchos recursos para, para realmente poner eh, administradores o pagar funcionarios en todo lo que era eh, eh, lo que era esta eh, no, este enorme territorio con este enorme número de no personas. Ajá. Si sí se reservó, reservó la justicia en última instancia, ¿no? Es decir, si no podían llegar a un acuerdo entre en, en, en las mismas comunidades indígenas, entonces el, eh, el, eh, este, la Audiencia de México, sí. el Virrey, podían tener la última palabra. Pero a veces no tenemos tan claro esto, ¿no? Por ejemplo, una de las conferencias que me parece que va a ser muy interesante, el 3 sí. de abril, es de, del doctor Federico Navarrete, que se llama, ¿Quién conquistó México? Nuevas preguntas, una vieja respuesta, ¿no? Ah, bueno. no Nuevas respuestas, una nueva pregunta, es provocador, claro. Claro, porque, se me, ¿a quién nos conquistó? Los españoles. Pues Sí, pero a ver, ¿cuántos? Y él nos va a hablar en detalle, ¿cuántos indígenas realmente participaron en la conquista? Uh -huh. Y A veces pensamos que son traidores, pero ¿traidores como a qué? Sí. ¿no? Pues pensamos los los tlaxcaltecas, ¿no? Los <risa>
1: la culpa es de los tlaxcaltecas.
9: ¿Cómo, como, como, ¿Como traidores de qué?
2: Pero, ¿ahí si eran enemigos de, lo, de los mexicas y sí, si claro. los traían asoleados. ¿A quién sí. traicionaron? ¿no? ¿Como ¿sí? a quién traicionaron? Doctora, ahí estaríamos regresando a este, a este tema de los relatos simplistas, de los relatos que, que reducen la, las muchas realidades. ¿Qué le pasa a un país, por ejemplo, que ha construido toda su historia y toda su realidad en este tipo de narrativas que, que reducen, que son Simples ¿Cómo, ¿Cómo podemos reinventar Estos relatos o
3: Recuperarlos de alguna Revertir manera? la narrativa oficial Eso, ¿no? Todo lo que Ajá. ya se
2: tiene por esos relatos Bueno, yo estoy
9: completamente De acuerdo con, contigo que, que verdaderamente es una cosa Terrible que entendamos nuestro pasado Y que nos entendamos así claro uh -huh. Porque nos identificamos eh, eh, Con el pasado indígena Ok, hasta aquí vamos bien ¿Pero y la otra parte? Esa otra parte no existe. ¿Y por qué hablamos español? ¿Y por qué somos católicos la mayoría de, en este país? ¿Y por qué, y por qué comemos este carne? Carnitas. ¿Y por qué <risa> carnitas? ¿eh? ¿Qué tal? Los tan ricas sí. Ahora, que son. Llegó, llegó
1: una España profundamente dividida. Llega en un momento en que han expulsado a los, a, los, a los judíos. Han expulsado a los árabes. Hay un mozárabe que quedó olvidado. ¿No? Quedó una lengua española este, proliferante porque era una imposición de la corona. Hay muchas cosas que tienen... La iglesia es una institución burocrática, digamos. La institución está llena de funcionarios que se duda mucho de que crean en Dios. Hay una duda. De este.
9: A ver, yo creo, que, yo creo que lo que pasa es que también muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender otras épocas porque estamos partiendo de la realidad, ¿no? Este, voy a poner un ejemplo. Dice, bueno, ay, pero ¿por qué no, eh, ¿por qué no luchaban por sus derechos? Bueno, pues porque, porque las mujeres en otra época. Bueno, pues porque no había una conciencia de que los hombres y las mujeres debíamos de tener los mismos derechos. Yo creo que en esa época lo, las personas sí creían en Dios. No creo que... Pero es universalmente el clero, por supuesto, y por supuesto, todas las demás personas. Y puede haber malo, haber vi, ha habido clérigos, digamos, eh, más responsables que otros, más bien intencionados que otros, puede haber, pero que, que crían en Dios, de esto estoy absolutamente convencida, es uno de mis temas ahora de investigación, porque he pasado por diferentes áreas de investigación, todo dentro del virreinato, por supuesto, pero este digo es que no se podía entender el mundo de otra de otra manera ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que este claro que también hubo clérigos este malintencionados o medio tranza, sí sí eso sí pero man, Alonso Mantúfar fue uno de ellos ¿eh? pero
6: eh, platíqueme
9: otro día les platico eso está de, bueno de este sí, sí, de, de tipo de situaciones ¿no? Pero para volver a nuestro ciclo, sí. yo creo que, yo creo que este, para entender el pasado, pues tenemos que conocerlo un poco más y tenemos que acercarnos, pienso yo, sin prejuicios. Estamos llenos de prejuicios. Sí. Y, este, y para entendernos a nosotros mismos, porque de verdad, si nada más nos queremos entender desde el lado prehispánico, pues no estamos entendiendo que somos producto de una sociedad mestiza que se crea justamente en el virreinato, ¿no? Y en donde participan por igual los españoles que los indios, o mucho más tal vez que los indios si lo tomamos numéricamente, ¿sí? Claro que la propia nobleza indígena, este participe en la reconstrucción de un de un nuevo país no uh -huh. y, 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 y por supuesto yo no quiero min minimizar eh, este que hubo explotación uh -huh. que hubo eh, muchos problemas claro pero también había explotación antes de la llegada de los españoles no querer ver el mundo indígena
2: un eso poco, es interesante la explotación antes de los españoles se va a hablar también de ello en eh, 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 creo
9: que no tenemos tanto ningún tema específico sobre esto, pero seguramente se va a ir tratando, ¿no? O por ejemplo la evangelización, todo dice, bueno, es que nos vinieron a imponer la religión católica. Pero pero saben ustedes, había muchos indígenas que para quienes fue un alivio la religión católica, porque aunque también pues implica cierta violencia no pensemos por ejemplo en las flagelaciones y en todo esto que era muy usual y que sigue siendo usual hasta cierto punto en, en, en estas personas que, que van a la villa y que se van flagelando y cosas así todavía persiste esto y, pero antes era estaba mucho más arraigado pero en comparación con lo que implicaba los sacrificios humanos, los sacrificios de niños, eh, este, la guerra florida, ¿no? Pues todo eso era, era tremendamente difícil y doloroso y riesgoso, ¿no? Entonces hay que pensar que, que, que había, era el imperio azteca, pues que tenía... Este, realmente sojuzgados a gran parte de lo que hoy día es la, la República Mexicana, ¿no? Y que había pocos pueblos, entre ellos los tlaxcaltecas y los michoacanos, que todavía se resistían, pero qué implicaba esto. Con, y bueno, lo del el, el, el tributo tan tremendo que tenían que pagar, que por cierto siguieron pagando en, en, en el virreinato, ¿no? Pero los caciques que antes este... Recogían el tributo de sus comunidades para mandarlo al imperio este azteca, pues ahora lo tenían que hacer para darlo a los encomenderos, para darlo a la corona, en aquellos casos de que fueran encomiendas, en, encomiendas este, de la corona, encomiendas reales, ¿no?
3: Claro. Doctora, eh, doctora Gisela, eh, la historia no ha sido muy eh, noble con, con algunos personajes, ¿no? Al contrario, ha sido yo creo que bastante agresiva con personajes como Malitsin, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué decir de estos grandes personajes que son este puente, ¿no? que, que que además pues, tienen evidentemente una inteligencia eh, importante frente al resto, ¿no? que tienen estas capacidades? ¿Cómo, cómo las ha tratado la historia y qué deberíamos entender eh, si, si revertimos esta historia oficial sobre estos personajes? No, me, va, me fa, parece fascinante. Yo creo que
9: Malin Siné fue una mujer excepcional fantástica, una mujer fantástica a la que tú, tú estás este diciendo la historia la ha tratado mal sí recientemente en el siglo XX porque por ejemplo en el siglo, durante el virreinato y todavía en el siglo XIX era muy, muy venerada era uh -huh. incluso se le consideraba un símbolo de la Nueva España y hay muchas representaciones de Malintzin en donde sale como, como representando a la Nueva España como la parte, digamos, indígena de esta sociedad mestiza que, que, que se creó. Y después en el siglo XIX, de repente, pues, se le se le maltrata terriblemente. Uh -huh. y, y pregunto igual que el caso de los tlaxcaltecas, ¿cómo a quién traicionó? Uh -huh. no La venden como esclava, su mamá. Al parecer, pues, no sabemos demasiado de ella porque no hay tantas fuentes. Ojalá tuviéramos mucho más fuentes, ojalá nos hubiera dejado su su biografía, sería fantástico, ¿no? Su autobiografía, pero no la tenemos. Pero sí, pues al parecer, según lo que dice Bernal de, del Castillo, etcétera, la, la ven, ¿no? Pero ella, e, ella es una persona, pues, que, que logra explotar, pues, su inteligencia, sus conocimientos de idiomas, ¿no? Todos sabemos que ya sabía náhuatl y maya y Ajá. que gracias a esto y a Alonso Aguilar, aquel español que se había quedado en un viaje anterior en las costas, en, 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 en Yucatán, pues gracias a eso hace la triple traducción, la doble traducción, perdón, y entonces se pueden entender entre los, este, los indígenas o diferentes pueblos indígenas y, y los españoles. Yo creo que fue una mujer admirable. Yo creo que eh, este no fue nada malinchista, ¿eh? <risa> aunque, yes. aunque se terminó, este venga, de, de su nombre. Yo creo que ella no, ¿contra quién fue traidora? No había, a ver, eso tenemos que tenerlo claro, no había un concepto, todos nosotros somos indígenas y somos algo diferente a los españoles. Había el concepto de decir, bueno, yo soy eh, eh, chicolanca, yo soy mexicano de la, de, de, de la Ciudad de México, o yo soy totonaca, o yo soy tlaxcalteca, pero no había un concepto. Todos nosotros somos algo diferente a los europeos, uh -huh. ¿no? Que nos ah. vienen a conquistar. Entonces, cómo puedo no decir que, que fue una traidora? Es muy absurdo. Y yo creo que no hacemos bien. Porque fíjense ustedes, uh -huh. este, si, si nosotros tenemos la idea de que éramos, este, éramos un grupo de indígenas y vienen unos poquitos y nos maltratan y nos tratan mal y y, y nosotros agachados tres siglos agachados nada más dejándonos maltratar, esto no creo que nos haga bien como como país. Uh -huh. No nos fortalece no, nuestra autoestima. ¿Por qué no pensamos mejor que somos eh, herederos de dos grandes tradiciones, pero que a su vez son muchas? Porque los españoles, como ya este, dijiste... Este, los españoles no eran nada más un grupo. Había de ahí había había judíos, había a, 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 había este, algunos este germanos, había fenicios, había, a, había cartagineses. Había el, el, la, la rama española estaba for, 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 formada por muchos grupos, ¿no? catalanes, este vasco, eh, andaluces etcétera, y, y, y que tienen también, pues, muchas cosas, tal vez que podamos ver como negativas, este pero qué pueblo no las tiene, pero tienen grandezas, sentirnos este herederos, por ejemplo, claro. de Cervantes, ¿no? Pues, qué bonito, ¿no? Sentirnos herederos claro. de la cultura romana, que estuvo tan presente en España. Digo, yo creo que abrirnos es lo que deberíamos hacer y no cerrarnos y no por unas cuantas ideas este descalificar todo lo demás uh -huh. eh, eh, es, es lo que yo yo pienso no
2: hay una, una serie de comentarios interesantes en nuestras redes sociales, muchos eh, ya están haciendo preguntas de dónde nos vemos, cuándo nos vemos, a qué hora nos vemos. Eh, por aquí, por ejemplo, R. Guillermo plantea uno que me llamó la atención, dice, la historia no ha cambiado mucho, cambiamos la palabra religión por democracia, se crean antagonismos entre grupos para beneficio de terceros. Eh, Pensar, por ejemplo, en, en esta relación eh, de religión y temas políticos eh, a lo largo de nuestra historia, ¿eso se va a trabajar en, en las próximas semanas? ¿Eso se va a discutir de alguna manera?
9: Hay una conferencia del doctor eh, este Antonio Rubial, especialista en cuestiones religiosas, el, el 11 de junio, que realmente va a ser muy interesante porque él va a hablar de la evangelización, ¿no? Eh, eh, y yo creo que yo creo que nos va a aclarar muchas cosas, porque, porque definitivamente, pues, la, es, el aspecto religioso eh, en esa época, pues, fue fundamental, ¿no? Eh, yo creo que ahora logramos, y ojalá que así permanezca esto, eh, en ese sentido, me quiero solidarizar con quien hace la pregunta, pues, ojalá que permanezca, que haya una división entre Estado y religión, ¿no?, yo no estaría nada a favor de que, de que nos volviéramos otra vez un país este en donde la religión tuviera un lugar central dentro uh -huh. de, de la política. Pero en esa época no había esa división, ¿no? Hay uh -huh. que pensar que el rey era el máximo eh, representante, por ejemplo, de la iglesia católica y que no, se, no había una conciencia de que pudiera haber una sociedad sin religión. Digo, las cosas eran más o menos... Una, una iba con la otra
3: claro, acá también en nuestras redes sociales, quienes nos escuchan, doctora, tienen algunas preguntas, por ejemplo Oscar Oscar eh, nos le pregunta que si es cierto es cierto que el idioma náhuatl se llegó a hablar en la corte de los Habsburgo tras la conquista, dice Oscar que cree haberlo escuchado en una de las conferencias de Miguel León Portilla eso eso se sabe, se tiene como dato por ahí. También nos pregunta si lo de las administraciones indígenas tuvo que ver con una estructura medieval que se implantó tan pronto cuanto se, con, se conquistó pues el territorio conocido como México después.
9: Bueno, ya no teníamos una estructura medieval ya era uh -huh. ya un, un, una uh -huh. época moderna, ¿no? Ajá, que, sí. que obviamente está anclada en tradiciones medievales, por supuesto, ¿no? Ahora, si en la corte de los Habsburgo se habló Nahuatl digo probablemente porque sí también alguna llegó llega a haber personas que este bueno para empezar ya mandaron a algunos a algunos indígenas allá tam, para que los conocieran para que vieran cómo eran etcétera ¿no? Uh -huh. entonces podemos decirlo pero también hubo personas como Alonso de Molina que es un chico hijo de español y de una indígena que aprendió el náhuatl de niño ¿no? Uh -huh. con su mamá, con sus amigos, sus primos, etcétera, sí. y que este después pues llegó a este uh -huh. a, a, a viajar a Europa y él escribió un diccionario fantástico que todavía se ha usado, todavía es el principal diccionario este para ay, eh, gracias entre, uh -huh. entre español es, es, y, y, e indígena, digo, de, de, el principal este, diccionario del náhuatl al español y de español al náhuatl, y este él, por ejemplo, sí se sabe que viajó a España, ¿sí? Entonces, pues, muy probablemente allá habla, habla, eso, habla, eso, hablado, claro. claro, por supuesto, <risa> por supuesto claro. que sí, ¿no?
2: Podemos repetir y podemos ir haciendo esta invitación para todos los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a encontrar, doctora?
9: Bueno, en el Instituto de Investigaciones Históricas, sí, este está en, en, este, en ceú muy cerca de la Biblioteca Nacional, enfrente del, del espacio escultórico, ¿sí? Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ahí en nuestra aula los vamos a esperar a partir de mañana, ¿no? Mañana le toca Excelente. a Wilhelm Oliver, él va a hablar del regreso de Quetzalcoatl y la divinización de los españoles, ¿no? De esto uh -huh. que ya también aprendimos en la escuela que los españoles pensaron que este se trataba de dioses, ¿no? Entonces digo aquí para regresar a lo de la de Mali, de, de, de Malinche, ¿no? y que ellos creyeron, digo, estos son tal, digo sí los veían diferentes, pero creyeron que eran dioses, ¿no? y no creyeron, bueno todos nosotros somos de un bando y ahora los españoles son de un bando contrario, ¿no? Uh -huh, claro. hay que, hay que hay que entender sí, esto, y después pues cada miércoles, sí, a las 12, ahí los vamos a esperar, es gratuito hay oportunidad para hacer preguntas. Sí, las conferencias van a durar dos horas y este, bueno, el 27 tenemos a, a una de nuestras estrellas en el cam, en, en, este en el medio intelectual que es Eduardo Matos Moctezuma, genial. Que, que nos genial, ¿verdad? Que nos va sí, sí. a hablar de las posibles causas de la caída de Tenochtitlan, ¿no? Hay que ver, a ver qué nos dice, ¿no? Ya les había yo platicado de, de esta conferencia de quién conquistó México, vamos a ver, Barrette. ¿no? Exacto. Y bueno, pues vamos a, a, a ver, este, yo da, daré una, una la, la, mi conferencia será el 8 de mayo y yo hablaré de algo que no he hablado en este programa. A ver, hasta una ahorita, probadita. Una probadita, que es el impacto demográfico y ambiental de la conquista. ¿No? Esto a veces no lo conocemos mucho, pero realmente este tuvo un impacto demográfico tremendo, puesto que eh, los españoles trajeron una serie de, de, de virus y de, y, y, y de bacterias, etcétera, de enfermedades que eran desconocidas para los indígenas y que los indígenas no tenían los anticuerpos. Y eso realmente fue el efecto más demoledor del, del encuentro, porque ahí sí, de once y medio millones que se calcula, pues queda, quedaron nada más este como un millón, un poco más, tal vez no sabemos bien eh, este, cuánta población había, pero se han hecho cálculos muy serios en base a este a las listas de, de, de de tributo, etcétera, se han hecho, se han hecho cálculos y pues sí parece, bueno, la mortandad de indígenas fue tremenda, tremenda, ¿no? Pero otro otro aspecto que, sido, que fue, ha sido muy olvidado en la cultura mexicana, pues es la influencia de, de los africanos. A veces ahora uh -huh. se ha revalorado ese aspecto, pero pues, yo todavía aprendí y seguramente ustedes también que el mexicano era el producto de español e indio, uh -huh. pero el mexicano somos producto español, indio y
2: negro. Vinieron más negros que españoles y vinieron como esclavos porque esta población ha sido completamente invisibilizada en nuestro país eh, si uno platica con personas en la calle con quien sea es, eh, pasa muchísimo que dicen en méxico no hay negros es algo que se dice sistemáticamente es como, y chiapas y, y distintas y Veracruz, regiones de nuestro Guerrero, país el, ¿no?
3: la Costa Chica. ¿Qué, qué
2: pasó en nuestra historia que invisibilizamos a esta población que forma parte de nuestra historia y de nuestra vida y de nuestro cuerpo? pues no, no 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 seremos un poco racistas. Nomás tantito. Nomás no, tantito. Es
1: que, el, el decreto de 1642 que, de, que, que declara la, este, la libertad, la no esclavitud, no es para los negros. Los negros siguen bajo el yugo, siguen comerciándose.
9: Sí, sí, ¿no? sí, sí, claro. Pero yo creo que ¿por qué lo tenemos invisible? Bueno, una, un aspecto es que a diferencia de, por ejemplo, los Estados Unidos, Brasil, eh, las Antillas, uh -huh. en donde todavía hubo una introducción de esclavos fuertísima en el siglo XIX, ¿sí? y con, eh, eh, en la Nueva España, ya hacia mediados del siglo XVIII, casi no se introdujeron esclavos negros. ¿Por qué? Porque ya había... Sí, yo les yo hablé hace unos momentos de la baja tremenda de la población. Esta, esta se da... Desde la llegada de, de, de los españoles hasta mediados del siglo XVII. A mediados del siglo XVII empieza a haber una recuperación poblacional y, y ya bastante mezclada con los, los, los africanos y los españoles, ¿no? Y entonces, a mediados del siglo XVIII, ya había mucha mano de obra. Es mucho más era mucho más barato tener mano de obra, este asalariada que tener esclavos no porque los esclavos eran muy caros de adquirir pero además era una población muy vulnerable tenían que tener poblaciones enteras, no, es decir, tenían mujeres eh, y entonces había esclavos de todas, las, de todas las edades y muchas veces este pues, muchos estaban enfermos, otros eran niños pero había que mantenerlos a todos entonces era mucho más caro, además era muy riesgoso porque ¿Quiénes eran los que se este, escapaban? Pues los que estaban en mejores condiciones. ¿no? Pues se escapaba pues el chavo de 20 años, uh -huh. pero que era el más explotable, el que rendía más, pero también era el que más posibilidades tenía de que escaparse porque estaba sano, porque podía correr más rápido que... Que, pues un viejito pues este ya como se escapaba, ¿no? Que todos
3: los demás. Todos este. los
9: demás. Entonces, entonces a lo mejor a, a alguien hacía la inversión de comprar un esclavo que costaba más o menos 300 pesos. Un caballo podía costar, ya podías comprar uno malón por 12 pesos. ¿No? Uno bueno tal vez por 30. Imagínense la diferencia, ¿no? Sí, claro. eh, ¿no? Entonces eran muy caros los esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que era más, más este mucho más económicamente redituable no tener esclavos. Pero aparte, los negros siempre trataron, y las negras también, de tener hijos con no, ne con no negros. ¿Por qué? Porque la, el hijo de, de, de una mujer esclava nacía esclavo el hijo de un hombre negro no nacía esclavo, si la mujer no era esclava, ¿no? si un señor tenía un hijo con una india, ese hijo ya no era esclavo. Entonces era una manera de de salir de la, de, 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 del cuadro de la esclavitud para los hijos. Ahora las mujeres, este, pues no tenían manera de no tener los hijos ellas mismas, no, es decir, sus, la, las, los hijos de las mujeres siempre iban a nacer esclavos. Este todavía no había esto del alquiler de vientre y estas cosas que están Eso. de moda hoy día, ¿verdad? Todavía no no existía.
6: Subrogada, <risa> Eso además. todavía no existía. Pero además ¿Tos? las rebeliones, no, de negro,
1: las rebeliones de mulatos negros eh, fueron importantes. Es, fueron, fueron muy importantes. Claro, de la pero un entonces. Grupo de jacobinos negros.
3: Claro. La doctora, ahora qué la. Eh, también de, de, bueno, un montón de preguntas que nos surgen por acá, eh, una de ellas es pues antojarnos un poquito sobre la conferencia que va a dictar usted eh, doctora Gisela Bon eh, Boveser, que sobre el impacto ambiental, ¿qué, qué es lo que ah, te la queríamos parte que saber? Sí. Eh, ah, del impacto ambiental también hay muchos mitos alrededor que si los españoles eh, pues cuáles eran sus prácticas, digamos ¿no? sus prácticas de vida y cómo impactaron en eh, pues bueno,
9: una, una cosa importante Impresionante, tal vez el mayor impacto ambiental que se da en el siglo XVI es la proliferación del ganado, ¿no? Porque aquí, claro, la introducción del ganado fue muy importante porque eh, eh, este, había dis mucha disponibilidad de carne, ¿no? Había mucha disponibilidad de proteína animal que tenían muy poca antes, ¿no? Claro, uh -huh. había guajolotes había patos, había nada. Sí, no es que no comieran carne, sí comían, pero no había tanta disponibilidad más difícil cazar un pato que tener un establo con, con vacas ¿no? entonces es, es, trajeron principalmente puercos por un lado y después trajeron eh, este vacas trajeron trajeron este a ver, vacas, puercos, este, borregos, este, caballos y, y ovejas, ¿no? Uh -huh. Y, y perdón, los borregos y las ovejas son lo mismo, y cabras. Ok. ¿Sí? Entonces, estas cinco variedades fueron las principales. Pero lo, pero el ganado mayor, que eran los caballos uh -huh. y eran las vacas, estaban libres, suelto Y entonces esto era una costumbre desde de, de España, ¿no? Que los tenían libres y sigue sigue habiendo este tipo de de, de que los animales viven viven independientes, sí. se alimentan de lo que encuentran y y después lo, para eso los marcan para después saber de quién es cada animal y proporcionalmente se divide se dividían las crías, ¿no? Entonces este imagínense llegan estos estos animales y encuentran pastizales, pero a monto, claro. porque nadie se había comido esos pastos antes. Y venga. y venga. Entonces se reprodujeron de una manera brutal, al grado que eran una amenaza para los campos de cultivo, porque pues llegaban hordas de estos, este, y, y acababan con las milpas, etcétera Esto fue importante, ¿no? claro que a fines del siglo XVI este, esto se revierte porque ya no hay muchos pastos entonces ya no tienen mucho de dónde alimentarse y digamos esto más o menos se, se estabilizó pero este, tenemos por ejemplo la introducción de nuevas de variedades este, de, de especies vegetales tenemos la introducción del trigo, de la caña de azúcar, ¿no? nuevas tecnologías agrícolas que permitieron el uso extensivo del suelo porque eh, justamente el ganado que, eh, eh, que permite la utilización del arado eh, entonces eh, este, una, pocas personas podían atender grandes superficies, por ejemplo agrícolas, que antes no era posible, era una, eh, una, una agricultura eh, este, intensiva pero en, en, en este, áreas muchísimo más, más reducidas, ¿no? Entonces, la mortandad también de los de los este, indígenas hizo que se expandieran, este, que quedaran muchos territorios vacíos que se reasignaron a nuevos propietarios. Entonces, a fines del siglo XVI surgen las haciendas, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta tecnología agrícola, la introducción de las máquinas, ¿no? oh, el, el, sí. el, el arado, este, los instrumentos de metal, los molinos, por ejemplo, este, una nueva nueva tecnología, este una nueva, no, nueva, nueva tecnología hidráulica que permitió traer agua de zonas muy lejanas claro. y entonces el desarrollo de áreas que antes estaban, eh, por ejemplo, los vírgenes, baldías o eh, en un principio dedicadas a la, a la ganadería, por ejemplo, todo lo que es el bajío, durante el siglo XVI se dedicó a la ganadería, pero después, gracias a, a, a construcciones hidráulicas impresionantes, ¿no? se logró que todos esos terrenos o muchos de esos terrenos se convirtieran en terrenos agrícolas para suministrar alimentos a la Ciudad de México, pues que ya entonces
2: era la ciudad más grande de todo el continente. ¿Eh? Doctora, no está para saberlo ni nosotros para contárselo, pero los radioescuchas de este lado están muy entusiasmados. Eh, nosotros también, ha sido un verdadero, dele un, un deleite eh, escucharla esta mañana. Eh, tendremos que seguir, pero para eso, pues nos vamos al coloquio todos juntos. Nos vamos a la conversación. Podemos repetir nada más, última vez, ¿dónde nos vemos? Sí, ¿A qué hora el nos ciclo vemos? ciclo de
3: conferencias en el Instituto de Investigaciones Históricas El Historiador frente a la Historia, doctora. Eh, ¿Cuándo podemos vernos por allá?
9: Eh, a partir de mañana uh -huh. ¿sí? a, a, este A las 12 Qué del gusto. día De 12 a 14 Ahí los esperamos Y bueno, pues este ciclo va a durar Hasta el 12 de junio Cada miércoles Excepto, obviamente Si caen en, en Semana Santa Por ejemplo, uh -huh. ¿no? ¿verdad? Uh -huh, Pero ¿sí? fuera de esto Cada miércoles Ahí ahí los, los esperamos Y vamos uh -huh. a poder seguir Discutiendo.
3: Perfecto, pues vámonos, vámonos ya. Muchísimas gracias, doctora Gisela von Boveser, eh, doctora en Historia, investigadora emérita de la UNAMI y del Instituto de Investigaciones Históricas, por venir a compartirnos una probadita de todo lo que podemos estar disfrutando a partir de este miércoles a las 12 del día en el Instituto de Investigaciones Históricas. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad de platicar de este ciclo. Un poco de música antes de despedir esta transmisión porque ya el tiempo se nos viene encima,
1: sí. Sí, una, una composición marcada por la otredad de este grupo de rock, el Totzil Maya, que hablan el, el maya que se llama Lumaltok, muina Bushivat, que quiere decir no sé dónde ir.
13: Mochna, but you Nabu chiwat Mochinau pu Albi I'll bring you
1: Ya casi nos vamos, en 60 segundos estaremos ya en otra dimensión y pues muchas gracias a todos por este programa tan rico, a tus invitados, a ustedes que han hecho comunidad con nosotros, Luisa. Gracias,
2: querido Miguel Ángel Kemal, gracias querida Berenice Camacho, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana y agradecemos por supuesto a los que hacen comunidad con nosotros, este programa está hecho por ustedes, para ustedes y con ayuda por supuesto del equipo guerrero, guerrerísimo de producción de Primer Movimiento y de Radio UNAM.
3: Así es, nos encontramos mañana, pero ustedes, por favor, sigan aquí en la sintonía de Radio Nam a través del 96.1. Gracias Luisa, gracias Miguel Ángel. Gracias, ¿esto fue el primer movimiento? El mundo es de la universidad.